0: Muy buena noche de viernes, amigos, de amigo de viernes, muy buena noche de sábado, amigos de La Covacha, en esta ocasión tenemos la polémica muerte de Kamala Khan en Amazing Spider-Man, la continuación de Power Girl, que es básicamente un nuevo inicio, y también tendremos, este, platicaremos un poquito de la nueva serie de las Tortugas Ninja, todo esto, y pues la verdad es que no mucho más, pero de esto vamos a hablar esta noche en los cómics de la semana, 149, por favor, quédense, porque el chisme... Va a estar breve, pero sustancioso. Hola amigos de La Covacha, mi nombre sigue siendo Valentín García y en esta ocasión este, estamos regresando a los comiquitos de la semana que ya tuvimos por ahí una semanita de, de, de vacaciones y estamos preparándonos ya rumbo al número 150, será un programa especial, lo, lo sabremos la próxima semana, por lo pronto damos la bienvenida a alguien que ya tenía rato que no se apareció por acá, mi estimadísimo...
1: Muy buenas noches amigo, Bernardo Ortega por acá, eh, Valentín, qué placer estar de vuelta desde eh, la tienda de hamburguesas, el restaurante de hamburguesas de Bob's, este, los saludo, eh, y sí, tenía, creo que un mes, aproximadamente unos cuatro o cinco programas sin haber aparecido, eso creo que hizo feliz a muchas personas en los comentarios, espero que se aparezcan de nuevo, pero si no, pues, ya volví amigos, lo lamento, y desafortunadamente este, eso hace que Francisco no quiera asistir al programa, o sí, o no, no lo sé.
0: De hecho, era lo que iba a decir, o sea, casualmente, tú, no, tú, tú dejaste de, de, de venir al programa, cuando regresó Francisco de forma regular, muy sospechoso, y hoy que sí puedes venir, de repente dijo Francisco, no, ¿saben que, Pues yo los dejo. Sí, digo, bueno. oye, oye, Francisco, pero... Casi no, hay, casi no hay cómics. No, 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 pero es que si estoy yo, nos vamos a cinco horas. Pero Francisco, vamos a leer tres cómics, compadre. No, no, ya a lo mejor me voy. Entonces, vayan, a, vayan y a Francisco, que... Pues, ¿qué yo no inventé, excusa, no inventé
1: excusa barata porque él dice que... Ay, lamenta mucho que los programas sean de 17 horas, pero aparentemente él no puede evitarlo.
0: La es más grande que él pues no, no puede evitarlo, lo que es peor, <ríe> lo conozco. Sí, pero o sea,
1: también debería el que, es que le gusta un montón, que le remama, que los programas sean larguísimos.
0: O sea, ah, es, la parte, es que es parte, es parte del chisme. Saludamos al Supermorro que nos acompaña a través de, eh, de YouTube y nos dice ¿Qué tan cierto es eso de que Peter David anda hospitalizado, cobachos este No tengo noticias de Peter David hospitalizado como tal pero sí este, en los últimos meses ha recaído su, su salud. De hecho, hubo por ahí esta, este crowdfunding que hicieron uh -huh. con, con, permiso, de la, con permiso de la familia de, 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 de Peter David, este, que justamente pa, pa, para ayudarle con, con los temas médicos, con, con las cuentas, básicamente. Uh -huh. Valentín, no sé si te lo escucha, pero estoy escuchando
1: un poquito de ruido. No sé si es que esté haciendo algo de... de, de, de este... Interferencia a mi audífono o algo así. Avísame ah, si tú lo escuchas o si no, pues si soy yo, si a, no me cambio de audífono.
0: A ver, según yo tengo mi, mi monitor ya eh, con mute.
1: Ok, yo también, entonces puede que sea yo, amiguitos. Avísenos si escucha como un susito de ruido, si no soy solamente yo, eh, y me cambio de audífono, no pasa nada. Eh, eh, lo último que supimos no, no, que no. es que sí, que, que tú, sí, oh, sí escuchas ruido. Oh, oh, oh,
0: oh, Conor, Conor, no estoy diciendo que sí se, se, se me oye como estática y al parecer la bronca es conmigo entonces déjenme cambio de micrófono a ver si esto mejora la cosa.
1: Ah bueno, bueno aprovechemos, aquí estamos en vivo y directo mientras le comento lo que sabemos de Peter David es que sí su, sufrió un segundo ACB y este eh, abrieron un GoFundMe para, para ayudar y colaborar con él la campaña de hecho sigue abierta si ustedes quieren este pues dejar un, un poquito de dinero allí ayuda pero algo más inmediato respecto a su salud estaba buscando ahorita noticias a ver si sabía algo. Y pues por ahora, no, no que sea este de lo más reciente. Esto de hecho pasó en, a finales del año pasado, en noviembre. Uh -huh. que sufrió nuevamente una CV y estuvo hospitalizado un ratito. Y ahorita tiene el tema de las... Ya saben cómo uh -huh. allá en Estados Unidos. Bueno, aquí en, aquí en México también, en todos lados. Si no llegas con la tarjeta de crédito aquí, este, pues puede que no te atiendan. Este, a pesar de que él tiene seguro y todo, pues sí, los gastos se se hicieron bastante importantes y es una verdadera lástima que un creador, creador del tamaño de Peter Davis que de hecho estamos viendo a Miguel Ojara su primera gran este, eh, participación en, en una película eh, digamos de la envergadura de Spider-Verse y que esté este, pasando por esto de no poder pagar sus cuentas del hospital es, es bastante triste pero, pero sí. es, eso es lo último que sabemos de él no sé si ustedes tengan otro, otro desarrollo
0: Sí, más o menos en eso me había quedado yo justamente este, ¿cómo, ¿Cómo mejoró un poquito la cosa? ¿Ya no escuché la estática? Cuéntenme.
1: Ya no, yo no la escucho tampoco.
0: Ok, entonces, al parecer, sí. Al rato reviso qué anda con mi micrófono, que, que es el bueno. Pero bueno, este nos dice Luis <risa> Javier que ya cerró la app de Marvel. Sí, de hecho, hubo por ahí. Este, no, no, era, era este mes, ¿no? Cuando, cuando cerraba la app de Marvel Comics como tal. Pero todos los cómics que tenías <risa> comprados ahí. Este, los, podría, los podría leer de forma gratuita en Marvel Unlimited pero si sí tenías que hacer por ahí un cambalache, yo la verdad es que nunca compré cómics en esa app, entonces por ahí no tengo, no tengo ese detalle pero los que yo, lo tenían así sí podían seguir leyendo ahora que
1: los. lo pienso, yo, yo sí compré en la de DC mm, ok
0: Don Connor dice que qué bueno verte fuera de la coacha anime Bern, eh, Bernie, que cómo va todo
1: todo muy bien amigo, y también me puedes ver en desde el clarín y esta gorra me la compré porque ayer iba a ir a la covacha en vivo de, de Into the Spider-Verse. Pero amigos, me está, estaba cabeceando a las 9 y 45 de la noche y el programa estaba de que a las 10. O sea, sabía yo que iba a empezar como un cuarto para las 11. Y no pude, no me llegó la estamina. Soy muy viejito, ya no puedo hacer programas nocturnos. Si empiezo a dormirme mira, aquí,
0: ya, ya saben. <risa> Lo bueno es que leímos pocos cómics. <risa> bueno, salieron <pocos> cómics. <risa> pues sí, Después pues sí. Pues fue una semana, fue una semana rara, Luchamex nos dice, hola a todos, eh, ¿qué es esto de Power Girl replicando casi por completo a América Chávez? Este, mm -hmm. <ríe> dice la misma boca. Bueno, Power Gears es Gears de es que
1: DC, no todavía, ¿no? Sí, sí, exactamente.
0: Sí, este, ahorita platicamos justamente de Power Gear, pero vamos a una breve, pero muy breve seccioncita de Ño Noticias, no creen que es por hacer tiempo, pero sí, Un poquito. Para que, para que no salga tan, tan escueto este programa. Y en las noticias de esta semana tenemos este, detallitos, eh, pues unos bastante coquetones, otros más, más este pues más de negocios. De hecho, est esto mm -hmm, salió mm -hmm. la semana pasada. Uh, se va a conocer la semana pasada. Eh, resulta que Image Comics. Eh, deja eh, al menos parcialmente la distribución a través de, de Diamond porque eh, se, va a ir este, se va a ir con Lunar Distribution este eh, nuevo agente que, que apareció durante la, durante la pandemia y básicamente lo, eh, salió para llevarse los cómics de DC y poco a poco se ha ido haciendo de una, de una cartera más grande, de hecho tiene, tiene muchos de los indies este, no en exclusiva pero también los distribuye eh, entonces este golpe de Image sí fue así como fuertísimo porque, pues, digo, Diamond al, al ser un monopolio, pues tenía a todo el mundo y Image lo tenía desde mm -hmm. 30 años y le va a pegar este, al parecer, eh, Diamond se va a quedar con Image eh, de forma solamente para Mercado Directo, pero Lunar va a empezar a distribuirle también, pues, en puestos de revistas, en Walmart, en vamos, la, el punto es expandir el, el mercado, algo que los cómics necesitaban desde hace mucho tiempo, mi estimado bernie
1: Expandir y en buenas medidas, y, y supongo yo que Image está tardando un tanto, quizá porque lo, el trato que tenía con Diamond era un poquito más fuerte que lo que, que, lo que pasó con DC. Si recuerdan de la pandemia, eh, básicamente este, se le vieron los calzones a nuestros amigos de Diamond, porque dejó a mucha gente votada eh, en plena pandemia, eh, fundamentalmente porque tenía un problema de caja eh, bastante grave cuando nos referimos a un problema de caja, es efectivo para poder seguir operando, eh, que demostraba una, un infantilismo en la gerencia preocupante, eh, una, una empresa de ese tamaño y con ese este, pedigrí que te, y, y que tenía la exclusividad de las tres grandes eh, editoriales de cómics, dejó sin cómics a mucha gente por varios meses porque sencillamente no podían, no podían continuar. Eso... Tuvo diferentes niveles de, de, de reacción de parte de las este, editoriales, los que reaccionaron más fuerte, más contundente e inclusive más, diría yo, eh, reactivamente, si vale la palabra. Eh, fueron los de DC que los mandaron así literal a la chingada, dijeron no más, Diamond, que se jodan. Eh, y, y empezaron a buscar oportunidades, entre ellos Lunar, que en ese momento casi que ni existía como compañía, casi que se hizo en medio de esa crisis ya luego, pasado ya estos tres años desde, la, desde, desde, desde el inicio de la pandemia, pues eh, DC ha, ha optado sobre todo para irse con Penguin Random House, que es lo que ha pasado con Marvel, eh, quizás la distribución de mercado directo sea lo que este, más les, se les ha complicado, pero Lunar ha logrado llenar ese espacio, al menos con DC y con Marvel, eh, y faltaba Image, era como que el, 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 esa parte del mercado que Diamond, a la que Diamond aún se aferraba, pero aparentemente Diamond no pudo hacer los cambios eh, o, o convencer a Image para mantenerse eh, con esa exclusividad y creo que es también lo más sano. En líneas generales los este, monopolios son perniciosos y traen problemas como estos que se vivieron hace tres años eh, y nada, bien por Image porque se vaya expandiendo. Eh, de nuevo, la muerte del mercado directo es algo que se viene prediciendo desde hace ya creo yo más de una década y va a seguir pasando, es como el cáncer más lento del mundo. Eh, pero estos son pequeños síntomas que van demostrando eso, ¿no? También concentración de, la, de las editoriales en mercados diferentes del mercado directo, eh, ojalá, ojalá eso signifique que se expandan aún más, eh, hablando ya aquí del mercado mexicano, yo sigo extrañando mucho no poder ver mis comiquitos en Walmart este, cuando hago las compras, porque era fundamentalmente cuando, cuando me hacía de ellos, al menos las versiones en español, eh, ojalá que Panini pueda acceder a ese mercado, he visto mangas, este, llenando un poquito ese espacio, así que quién sabe, pero ojalá que en Estados Unidos también eso se amplíe un tanto más, ¿no? O sea, porque precisamente eso es lo que puede hacer que el negocio, desde el punto de vista editorial, eh, sobreviva más tiempo. Sobre todo el aquí nos hablamos del negocio de grapas, porque no se encuentra el señor Francisco, pero saben a lo que me refiero, ¿no? A, a los cinco.
0: Así Así es, fíjate que estaba escuchando por ahí, digo, agarrando el chisme de. Eh, del café comiquero, según yo le vi por ahí a nuestro, a nuestro compa Alfred eh, Don Carmix ¿Sí? que que él sí iba a que él ya había visto algunos comiquitos de, de Panini en Walmart entonces no sé
1: puede ser que en Ciudad de México sí,
0: no lo dudo es pues probable, que vayan, probable. Que, vayan
1: a, que vayan de a poquito y pues, obviamente en Ciudad de México puede que sea más sencillo ¿no? ojalá, ojalá que sí los cruzo los dedos
0: Oye, por cierto que yo no tiene nada que ver, pero pues ya ahorita me acordé. Este está el hot sale en este momento, sí señor.
1: Mm, el y Calvin y Hobbes está buenísimo el precio. Por ahí tenemos un chismosito que no los, este, los puso en sus redes. Este está no es no es económico, pero para lo que es que es todo Calvin y Hobbes completo y en una edición de lujo. Eh, yo siempre se lo he enviado mucho a Valentín. No se lo ve ahí en su librero. No sé si ya lo vendió, pero eh... No, no
0: está,
1: está. Sí, me provoca hoy, mucho. Me está haciendo ojitos, pero es que ya hice un par de gastitos que no debería. No debería.
0: De hoy sí es cierto, está en 1500 pesos. Pero aparte, pues, con, con el descuento, el, el código de hot sale te sale en menos el 10%. ¿no? Ah, ese, ese sí no lo he probado, pero aparece muy raro
1: junto con una promoción como de, de despensa de Walmart. Bueno, perdón, en este caso de Amazon, si compras 10 sí. artículos que parecieron de, de Super, te dan un 10% adicional también. Entonces si necesitas también comprar, no sé, pa papel higiénico, arroz, este, <ríe> aprovecha y mete todo eso porque Calvin y Hobbes está metido ahí, no sé por qué.
0: Oye, porque, que Lo aprovechas. Agregando el cine, <ríe> estaba, este, el papel higiénico, este... <ríe> Digo, ya estando, somos, somos ñoños, pero también este, somos personas este, que compramos otras cosas y así como la despensa, este, el papel de el Kleenex Cotonel de 18 rollos estaba en, en, en 99 pesos, baratísimo, pero bueno, este, pasando a cosas que sí son ñoñas. <ríe> eh, <tose>
1: Pero hay una, cosa ñoña, hay una cosa ñoña esperando en el lobby que este, eh, parece, parece una, eh, de, de una mujer muy tóxica. No o sé, sea, nada más digo eso.
0: Resulta que Francisco Espinosa dijo: Yo si vengo aquí, a mí no me van a calumniar. Y ya anda por acá, el único, el inigualable.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, Francisco Espinosa. Gracias, Valentín. Gracias, Bernardo. Pero también, por supuesto, a todas las personas que nos escuchan. La neta es que. este no voy a prender la cámara porque este calor me, me, me impide mantenerme presentable. Yo no sé ustedes cómo lo están haciendo, pero, pero la neta es que voy a aparecer así como, como gomita derretida, entonces mejor mejor no. Gracias por, por la presentación. No sé qué hayan dicho de mí antes de que entrara yo, ¿verdad? Pero parece ser que, no, me está, que estaban hablando mal de mí, que, como acostumbran. Todo
1: lo que pueda decirse, todo lo que pueda como decirse. acostumbran, ¿verdad?
2: Está bien, no pasa nada. Sí, fíjate que eh, lo, de, lo del Calvin and Hobbes está, está, está muy bueno. Además, hay, hay como esta oferta con algunas tarjetas de, de, de bancos, pues. Pueden ser de crédito o de débito. Eh, creo que sí Banamex entra, HSBC, y no me acuerdo cuál otra. este Pero cuando entras y pones un código en, en la fórmula de pago, te hacen un 10% de descuento. Y el pasta blanda de Calvin Hobbes sí está en 1,500 varos. El pasta dura está en 2,500. La neta es que no se me hace caro. Este, y déjenme les digo que es, es, es una maldita belleza. La calidad de la impresión está buenísima. El, el papel, la, 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 esa, esa, esa caja pesa lo que, lo que un bebé gordo, mano. Es una cosa bruta. O sea,
0: compraste el pasta dura.
2: Pero por supuesto, señor, o sea, ¿tú crees que bueno, yo me iba a ir a comprar cualquier? No, ay, señor.
1: Ay, ay, es que a él le gusta dura, no pasa nada. Y este Exacto. es un bebé, además
2: es además un me bebé gusta que, que no, te
1: va no te va a abandonar cuando crezca.
2: Exacto, y me gusta dura que dure. Para que, para que sepan todos, ¿verdad?
0: Con, 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 con
2: razón, con razón, andas ahí vendiendo los de eh. pues, Con razón, ando vendiendo lo que puedo, hermano. Porque <ríe> no, no, y luego te cuento, hice es una estupidez. Ya no sé yo qué hice, pero este, pero sí, le estoy pobre, muchacha, y si alguien quiere cooperar con la causa, este, avísenme. Pero sí, este, está muy bueno, la neta, lleguenle a, a Calvin y Hobbes, porque más es un clásico absoluto.
1: No, Francisco, no, no puedo.
2: También el, también el pasta dura de, de, de Usagi Yojimbo, está baratón, este, el de Fantagraphics, los primeros numeritos, las primeras historias de Usagi Yojimbo, en este slipcase de dos de dos tomos mm, pasta dura, también ese, está ese baratón,
1: este lo tengo yo de, de Planeta, lo compré, ándale, planeta oh, está
0: el, el DW está en 400 pesos, pero aparte entra en la promoción de que si compras dos o más, eh, te salen en 25%. De no, pero
2: ese, ese, no, está en 600, no aguanta porque ahí sí ya me parece una exageración. 400. Yo lo vi en 1600.
0: Ah, no, no, yo digo el...
2: Ah, el JBW, no, 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 sí, sí. sí. no. No, no, no. Pero este pero eso... es el... Ah, caray, ese cuál es, tú, yo no sabía que existía. Yo estoy diciendo eh, eh. es eh, ese mero. Este, estaba más barato, entonces creo que ya se acabó. Sí, ahora ya está nada más en, en Amazon, Estados Unidos. Cuando estaba en Amazon, México, estaba con 1600, entraba en la promoción, entonces la neta valió mucho la pena. Este, Pero igual igual ahorita, hay
0: igual, varios tomos igual, mil, igual mil
1: 1900. Por eso está bastante bien, porque esto estaba agotado. tuve una segunda impresión que tardaron, creo, que como 10 sí, sí.
2: años en sacarla. Sí, 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 sí. Es muy correcto. Y por ahí hay, varios, hay varias cosillas ahí. Bueno, este, el problema es que este rollo del, eh, del 10% es solo para cosas eh, vendidas y, 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 y entregadas por Amazon México, que eso limita el, la posibilidad. Hubo cosas que salieron el lunes, eh, vendidas por Amazon, México que se agotaron de volada, y ahorita ya nada más las encuentras por Amazon Estados Unidos, entonces... Pero, pues, que la neta es que sí hay cosas chiditas, y, y pues yo la neta no me arrepiento para nada de mi Carmen Hobbs me muero por leerlo ya todo completito de un jalón, se ve buenísimo le eché una ojeada y la neta es que está, está muy padre porque, me imagino que igual que en el pasta blanda, vienen eh, tres tiras por página, entonces son dos paginitas con las tiras de lunes a viernes, a sábado y la, la tercera página es esta bonita eh, tira de tres páginas a color chulísima y pues bueno, Bill Watterson tiene una calidad gráfica espectacular <coughs> Sentido del humor de miedo. La neta es que sí, deberían llegarle a Carbon y Hobbs. ¿Bernardo? ¿Wink? ¿Wink?
1: No. Siguiente <risa> la noticia, ya. No, no me tientes.
0: Color dice: Hola, Francisco, buenas noches. Fern Fernando Caro también, buenas noches, covachos.
2: ¿Cómo está, Fernando? Ma
0: Mario Rodríguez llega y dice: Buenas.
2: Buenísimas a todos, muy buenas noches. Gracias por.
0: Don Connor dice, creo que los cómics indie son el medio ideal para empezar en los cómics. Solo falta que Marvel y DC simplifiquen la forma de leer sus títulos. Este, y Bernie, te tengo buenas noticias. Ya poco a poco están llegando los cómics a Walmart. Ya compré la grapa de Avengers 3 en su Walmart mientras hacía el mandado.
1: Ay, qué bien, qué maravilla.
0: Eso es muy, muy bueno. Este, en, en otro, en otro chiste. Nada más que no te lo...
2: Eh, verifica que no te lo pongan en la misma bolsa que el, que el, que el jamón porque... Aunque vengan te empaquetaditos, te quedas te quedas amoneado. Exacto.
0: Sí, sí pasa. Oye, <risa> otro, otra de las notitas bonitas que salieron este, esta semana es que IDW ya firmó un acuerdo con DC para lanzar este, Artist Editions de, de sus comiquitos, que pues hasta hace poquito pues, eran exclusivos de, de Marvel. Este y, y los primeros que van a salir salen hasta mediados del próximo año y será este un, uno especial de Neil Adams Classics que traerá historias Maldilla. de su en, eh, en Greenland Green Arrow y Batman, Batman.
2: King, ¿no?
0: Ajá, y Batman justamente y también este saldrá el año uno de David Mazukeli y Frank Miller
2: que es su este, santo este. eso sí está
1: ahí quiero ahorrando eh, cosas... De hecho, ADW se ha ganado todo lo que se puede ganar con esas ediciones porque son espectaculares.
0: Yo, la verdad es que no, he podido, no me he podido hacer yo de ningún Artist Edition. Este, lo único que tengo es este Artisan que me regaló la, la, nuestra queridísima señorita Melón. Que los Artisan son un poquito más chicos, pero igual mantienen el formato y es pasta blanda. El, justamente el que tengo es de Mazzucadi, es del David Burn Again y es también pinches hermosos. La verdad es que son una cosa chulísima. Sí y este sí va a valer la pena que, que te lo vendan a precio de cómic normal, year one
2: son brutos, la neta es que eh, yo no he entrado a, a, a estos libros me encantan, lo, lo, los veo y babeo, pero sé que el día que compre uno voy a empezar a valer muy poco o sea, si de por sí estoy valiendo reata
0: <risa>
2: por muchas razones, me compro uno de estos y eso se va a volver una locura porque voy a empezar a, o sea, no, no voy a tener lugar para guardarlos, están muy grandes este, sí. o sea la neta es que ¿para eh, que abro esa puerta? Porque me voy a volverlo.
1: Si la quieren neta. busquen el, el Artist Edition que se ganó, muchísimos premios de precisamente de Grass Cotter, esa, esa, este, ese arco de Usagi. Y es una cosa, mm. parece que te lo ves pues, pintado a mano, este, están acá y estás viendo sus bocetos directo de, la,
2: de su es que son, de trabajo.
1: Es una cosa son... de miedo de la hermosa que es
2: son scans de los originales, o sea, recordemos que los artistas trabajan en, usualmente en formato doble carta, en cartulina o entonces lo que hacen para estos, eh, para estas colecciones es escanear directamente del, del original, entonces, por ejemplo, en esta en esta que estamos viendo ahorita en pantalla, para los que nos estén viendo en YouTube, que es una de las más clásicas portadas de Neil Adams de, de Batman, vemos la, las rayitas del grafito en el trazo de, de, mm. de, de, de Rachel Gould, ¿No? y lo mismo pasa con todos, cuando salió de, la, de las primeritas que sacaron que fue esta hermosísima edición del Alien de la adaptación de Alien de, de Walter Simonson, que es una maldita gloria, veías, la, ve, veías el, el, el trazo del de, de lápiz y después cómo se, se, se pasaba con, con tinta ¿Ves, ves las manchas de cuando metían corrector o cuando hacían estas cosas que recortaban pedacitos de, op de opalina para, para trazar encima y corregir cosas en, en los cartones o sea de que vale la pena, vale muchísimo la pena, pero sí son una cosa... Ahorita ahorita en, en este encuentran todavía en Amazon México y espero en algún momento poder, este, poder tener la suficiente capacidad económica para llegarles. Los Gallery Edition de Marvel sacaron el de, el de la muerte de Captain Marvel, que es esta novela gráfica de Jim Starlin, que la neta es que rulea muy cañón. Y hace poquito sacaron también una de, de la Chris' Cruel War, donde vemos las páginas de Neil Adams en, en tamaño, tamaño original. Nada más que estas sí son reproducciones del cómic, no del original. Entonces, este. Están. están. están, están hermosos los pinches libros también. Pero eso, esos todavía me parecen un poquito más personales. Pero de nuevo, el problema de entrarle a esta colección es que ya son muchísimos. Y voy a querer comprarlos todos. Hay Spider-Man, hay Spider-Man Spider de Romita, hay Daredevil de, de, de Miller, hay este. Walter Simonson <coughs> están incluso los de los de los de Jim Lee que llegamos a ver muy baratos en Sammons hace, hace, hace como un añito. Este que también me, me encantaría tenerlos. En fin, o sea, es una cosa brutal. Este, pero pues sí, sí, sí es, es ocupan espacio, ocupan cuidado, ocupan, este, ocupan dinero, porque baratos no son, ¿no?
1: No, si sí, sí, es. estamos hablando 150, 200 dólares. Sí, sí.
0: Que el, 4, Que los Artisan, que justamente digo, es. Es una, <coughs> es una, es una edición menos cara. eso los encuentras entre 600 y 900 pesos en Amazon. Y creo que. para Ahora sí que son más cercanos a nuestros bolsillos.
2: Correcto. No, y también <risa> incluso al, al almacenaje. Porque por lo que veo es más o menos tamaño cómic. O sea, en realidad no es la reproducción del original.
0: Sí, no, no, sino no es el. el no es Exacto. este es, tamaño una, normal. es un oversized, pero, okay. sí,
2: pero, pero, pero,
0: pero un, no
2: enciclopédico. No es... Es Exacto, sí. sí. Pero... Por, ahí, por ahí, en algún, alguna vez me tocó ver una oferta loquísima en, en Amazon de una de los recopilados de, de Little Nemo, que es tamaño tabloide, porque Little Nemo se, se publicaba en tamaño tabloide. Y me, se me ocurrió decir, ay, me lo voy a comprar porque está bien barato, güey, no tengo dónde ponerlo. O sea, una locura esa madre. Es que. Ay, chulo. Pero es el... Sí, pero es reproducción del trabajo original, ¿no? O sea, de... Sí, de, 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 del, del original. De hecho, si, incluso si ven en la parte de arriba, tiene las marcas de, de, del, del cartón que les daba Marvel y donde tenían que poner el nombre del título y todas las cosas que tenían que poner. Y la página, sí, para poder imprimir Exacto. luego. Exacto, o sea, esto es lo que le entregaban a, a, a Marvel para que ellos después lo escanearan y, y bueno, eh, en este entonces no es escá eh, eh, escáner, pero tenían que hacer los negativos desde aquí para, para pasarlos a imprenta. o sea, eran una cosa de miedo, insisto, eh, ven, ven las, como les digo, las, las notas, ven las correcciones, ven ven los, los, los en, en esos bloques de negro se llegan a ver cómo se... se se trazaba con, con los estilógrafos y los plumones, como que tenían que hacer los, los bloques de negro, no ya después cuando imprimían, pues no se notaba, ¿no? Eh, la neta es que valen vale muchísimo la pena estas colecciones. Sobre todo, o sea, vamos, sobre todo, si, si quieren ver esos detrás de cámaras, de cómo se hace una página, de cómo se ve, de cómo, de cómo se trabaja, son indispensables estos, estos títulos. Pero ya vámonos porque Bernie ya está, ya está durmiendo y ya al rato va a decir que hay,
0: por eso no venga no, el paso, porque Explaya y, y Luis da. Javier nos dice que el 5 de julio sale el Gallery Edition De Spider-Man Blue este, Carlitos Parker uh -huh. nos dice que hoy vio El de Jack Kirby Mazokelli en Fantástico en Guadalajara Pero ya sabemos que es más caro sí. eh, Mario Rodríguez Dice que, que él te guarda lo, los cómics Francisco que tú no te preocupes por El, alm el almacenaje
1: <ríe> Tú los compras y se lo mandas a su casa Exacto
0: Isaías <ríe> y, y dice que da su riñón por 20 copias De esos Artist Edition
2: son una joya, son una pinche joya La verdad es que también ya tiene como 20 años sacándose, entonces son un montón, es andarlos cazando, esperar reimpresiones. Este, el de alguien de, de, de Walter Simonson ya no lo encuentras y cuando lo encuentras, lo no encuentras a precios estupidísimos. Pero obviamente, es que de nuevo, si abro esa maldita puerta, voy a querer ese maldito libro. Entonces, entonces por eso me, 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 me detengo, me detengo.
0: Sí, Qué bien, sí, amigo. sí te creo. Y pues bueno, con eso cerramos este bloquecito de New Noticias. Este, vámonos a los comiquitos DC, que salieron poquitos, pero, eh, pero Francisco sí los de yo, entonces eso es bueno. <ríe> eh, vamos. Y, al... este, y arranca arrancamos eh, duro, duro y directo. Uh. Ahora comiquitos. Al parecer, este, con el de, eh, con un super bloque, nomás por poner la corteña, la verdad del super bloque. Y parte de la de la super es Power Girl. Quien esta semana salió el Power Girl, Power Girl Special, después de que estuvo como backup en varios números de Action Comics, este, este, este mes sale un numerito especial dedicado este, a, a ella, y en septiembre creo sale ya su serie regular, este lo escribe es, eh, Leah Williams, y la neta, la neta, mm. la neta, este, a mí me, 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 me fue muy difícil leerlo, o sea, porque me aburría. No es que fuera un cómic no. difícil, es que, es que lo, lo, le avanzaba yo, güey, está bien pinches de hueva, era este personaje que tenía a, a Power Girl, eh, ella no se llama cara, ¿cómo se llama? Power Girl Page. No, la tenía ella. En, yo, no, en, en, yo de Power,
1: Power Girl solamente sé de sus poderosas razones. Eh, perdón, pero soy así de básico.
0: Eh, yo le, le, le llegué a leer varios comiquitos buenos este en, eh, hace 15 años, más o menos 20 años, pero probablemente también lo veía por otras cosas. Este, <risa> la cosa es que, como no salió mucho cómic de DC, le seguí leyendo y lo trae una parte que sí está chida y la otra parte que está aburridona. Y la verdad, para mí fue un, un roller coaster de, de emociones porque tenía un, unas escenas que me gustaban mucho, eh, demasiado, mo demasiados momentos de, de Power Girl este, dudando de sí misma y de, de si la gente la quiere o no. Este, y aún así eh, le toca a ella ir a proteger a la superfamilia que por alguna razón los, los noquearon es, 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 esas viñetas la verdad es que no les en, las tuve que leer como dos veces porque no lo entendía en el dibujo y de todas maneras, no, no estoy seguro de, de qué fue lo que sucedió, nada más de repente ya los, los tenía noqueados a los personajes este, pero creo que eh, lo, los momentos de, de introspección estuvieron muy buenos los que eran un poquito más de acción eh, la verdad oh, entre, que, entre que no lo entendía tanto y que no, al storytelling por lo menos, y a la historia, <ríe> eh, y que me pareció un poco eh, demasiado complicado todo este desmadre de este villano, que al parecer era también de, eh, de Tierra 2, de donde viene Power Girl, y se la quería llevar para allá, porque según, según esto él, no es parte de, de, de esta tierra, que es parte de todo este desmadre de DC, de que quieren a fuerza... Este, decirnos qué fue lo que pasó con todo y en lugar de simplemente decir, eh, un hechicero lo hizo, eh, nos avientan cómics tratando de explicarnos todo. Es, para mí PowerGirl ya era parte de la Tierra, no sé qué sucedió en los 952, a lo mejor ahí les hicieron a un lado, probablemente, como se si han hablado muchos personajes y ahora que regresó la JSA, no sé si forma parte o no de la JSA, no, 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 es todo este desmadre de DC tratando de, de explicar, y creo que eso le afecta a este comiquito, que el arte está muy chido, la verdad, de lo que sea que da aquí, en eso, sí me, eso sí me latió, ahorita les digo de quién era el dibujo, porque no me acuerdo.
2: Savage
0: eh, Savage Sabash. Sabash. Sabash, my God. Bueno, el, la verdad es que el, el arte está uh, chingón, eh, visualmente hablando, eh, mi bronca fue a la hora. Ah, Marguerite Savage, ya, ya. Este, pero, pero a la hora de entenderle en muchas muchas eh, dentro de la historia, batallé, batallé, bastante. Hay una pequeña historia posterior de, de fuego y hielo de, de, de Tara y, y Beatriz. Que si la lees ahorita, o la lees cuando tú, se te antoje, pareciera que la sacaron de cualquier momento X de los personajes. es casi casi, si lo ha sacado durante la Justice League International, no habrá mayor problema, son ellos dos tratando de, de rescatar una ciudad, y vemos a Hielo ahí teniendo estos problemas de, 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 de necesidad de hablarle a Garner y, y Beatriz sobre protectora, y aunque se me hizo muy clásico el asunto, la verdad es que me dio huevita porque para mí, ya debería de haber superado a Hielo, o sea, eh, digo, a, a Guy Garner, Hielo <risas> ya debería superado a Guy Garner, y aquí la estoy viendo, más o menos como lo que de repente le hacen a Harley Quinn, que ya tuvo todo este momento que dejó al Joker, y de repente a alguien se le ocurre hacer una historia en la que otra vez ahí está clavada con el Joker, es como, güey, ya, o sea, ya los personajes ya superaron esta, esta situación, creo yo. Eh, básicamente es nada más un preámbulo también a una serie de Fue lo que habrá más adelante este año, eh, Superman las manda a Smallville y ya veremos ahí qué es lo que pasa en esa situación. No está malo este comiquito, pero se me hizo como muy, muy, como que ya he leído esta historia muchas veces. Francisco, tú también te aventaste este, Paul? de hecho tú te aventaste este y todo el blog que DC que prácticamente nada más lo vas a, a platicar tú, compadre, cuéntanos qué te pareció. Déjenme,
2: déjenme, déjenme, le doy, le doy calma a Bernardo y al resto de la gente, solo son tres cómics, no crean que... Que va a hacer, así como, ¡Ah, qué bruto! ¡Qué bloquezó teniendo! O sea, cálmense,
1: pero o sea, todos confiamos en tu no. talento para hablar por cinco horas solamente de tres cómics. Así que no que conste, que conste, porque confiamos luego Ay, ponen
2: esta carita triste y una cosa así. Yo,
0: yo, 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 bueno. nomás, yo nomás digo que eh, este eh, Bernardo no debería hacer esos comentarios porque básicamente Francisco va a decir challenge accepted
2: Básicamente, pero, pero déjalo que lo descubra si... por sí mismo. Como si le costara mucho. Pero ven, 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 ven. tú me odias, Bernardo, ven, ven, porque luego no vengo.
1: Porque Muchísimo, no odio, tienes idea, Fernando,
2: ¿cuánto odio? Me, odio? me detesto. Pero, me detesto. Eh, sí, coincido, coincido en, en algunas, bueno, en la mayoría de las cosas con el buen con, con Vale, la neta es que sí, la, la historia, vamos, desde las historias... Eh, eh, habíamos leído en, en ¿qué fue? Super, no, no en Action Comics este, hecho, ¿no? tenía, tenía algunas cositas pero a mí lo que siempre me, me, me terminaba llamando la atención era eh, el arte de, de, de Savage que creo que hace un gran trabajo pero eh, mi problema con, con los guiones de Leah Williams es que aunque se ve que tiene una idea de lo que quiere contar y si sí hay una, eh, me parece a mí una inversión emocional clara en el personaje creo que termina siendo torpe en la ejecución eh, hay, hay momentos en los que te pierdes con lo que está pasando, hay cosas que... Y, y lo que le pasa a, a mi compañero, estimado Valentín, necesitas un montón de... Pero un montón de, de, de background para, para entrarle, porque, o sea, tienes que conocer al, de la JSA, tienes que conocer a Johnny Zorro, tienes que saber más o menos qué es lo que está pasando, este, tienes que saber que, que, que a final de cuentas... Eh, eh, Power Girl o Karen, como se hace llamar eh, es una versión alterna de Supergirl, entonces básicamente es cara sobre él, pero eh, más grande porque como originalmente Power Girl era parte de la Justice Society de Tierra 2, pues es más grande que Supergirl, entonces pues por eso es más sexy y más segura y más grandota y, y, y estaba todo este trauma de, de pues quién soy, exacto este, que, ya, que ya, ya le hicieron más chiquitas si se dan cuenta pues, ya esos, esos grandes dotes que mencionaba Bernardo, pues ya no los estamos okay. viendo en estas páginas. Es pero problema, aún así,
1: esto, esto, no va a pelear, esto no va a pelear.
2: No sé, habría que preguntarle a varias de la WWE. Pero este lo que sí respetaron fue la bonita ventana distractora. Y eso, la neta, es que lo agradezco. Porque más la Savage lo dibuja muy bonito. Pero sí, es, es, un, es un dulce, dulce desmadre pero me, me, me gustaron algunos momentitos, tiene, tiene ondas ahí como personales, la relación con, con la superfamilia está, está bonita, pero la neta es que no, no, no son mucho. La segunda historia me gustó un poquito más, pero, pero ¿poquito? <risa> o sea, tampoco fue mucho también coincido con, con, con mi querísimo eh, Valentín, de que la neta es que se lee eh, pues, torpesona, ¿no? eh, lo que pretende ser desarrollo de personajes no termina de cuajar, eh, y pues bueno, Fire and Ice ya estaban en otro lugar y parece nada más como viles chistes puestos ahí, también Guy Garner se vuelve, o sea, no es que no sea cretino sino se vuelve todavía demasiado cretino para 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 ser simpático y pues no 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 termina de jalar muy bien, pero el arte de Natacha Natacha y, y no estoy pronunciando mal la, la, la chea, si ¿sí no? se
0: llama
2: Natasha, ¿Natasha Bustos exactamente este, la neta es que está muy bonito a mí el arte, de, en general el, creo que este cómic vale la pena por el arte y sí, es que es que ve qué bonito dibuja <risa> mi querida Natasha Bustos sí. está bien bonito pero sí, no, no se lee bien, los personajes están raros, en general este falla, yo la neta es que no lo recomiendo a menos que sean muy fans de Power Girl o muy fans de, de, de pero muy fans de Fire and Ice, lo suficiente como para olvidarse de que les borraron como 20 o 30 años de, de evolución de personaje, pero eh, el arte vale mucho la pena y este y, o en todo caso, que sean de los que compran un cómic, nada más porque el dibujo está bonito porque la neta es que ahí sí no puedo decir nada más que qué bonito dibujo está este chico y ya
0: sí, Mira, qué curioso, coincidimos bastante, pensé que, que a lo mejor no íbamos a coincidir tanto en este, en este título qué bueno que que, que, que no le re fíjate qué
2: bueno porque luego también te pone ay me gritas sí, y no sé, pues mejor
0: no pues te pones te, te pones a querer sacar ay, argumentos no. o apuro gritos me, me, me,
2: me gritas y me rompo ay ay ay
0: saludamos a Mauricio Castro que llegó también por acá este Coro nos pregunta que si Yelo salió con Guy con Guy casi no los conozco solo sé que ellos son, son pareja y la única eh, la única cosa que les leí fue Heroes in Crisis no muy buena referencia este no, fueron pareja durante mucho tiempo. este
2: eh, pero, Mucho también es, es un decir, ¿eh? como, como dos años. O sea, parece un chingo porque éramos chavitos, pero... pero, pues, pero, pero, pero,
0: pero, casi, pero casi, to, casi toda la Justice League International. ¿no? No, bueno, sí,
2: señor, no, le, le, a, a Guy le costó un ratote convencer a, a, a Ice de que, hubiera, de que hubiera negocio.
0: Buen punto. Y, tan, Yo, y tampoco duró tanto esa serie. Exacto, porque <risa> no, casi,
2: casi apenas se le hizo y creo que la mataron a la pobrecita. Entonces, sí, no no fue tan... Creo
1: que era mejor estar muerta que ser novia de ella, de él, pero bueno.
2: No, fíjate que lo, 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 lo narraron muy bien y, y la neta es que a Guy, eh, y ese es el problema cuando manejan a Guy como en esta historia, le, le, le dieron bastante complejidad y le hicieron muy bonito y tal, pero ya no digo nada porque va a pasar. ¿Ya ven cómo sí se alarga mucho este mes? José Bermuda dice que
0: llena de holograms. Sí y le recordó el cómic, y nos pregunta, ¿Quién agarró DC en México? Ya vi que tronó Smash. Este, Nadie. Sí, eh... <risa> Tenemos sí, hasta eh... dos
2: programas de eso, queridísimo. Josué. Eh,
0: que, que, que nuevamente, yo, yo, yo repito lo que nos dijeron este, en la mole, eh, eh, para marzo, todavía, todavía no estaba la firma, pero todo lo que todo el mundo nos dijo alrededor de que, que también nadie, nadie directamente de Panini nos lo dijo, fueron chismes al... A, al pero eh, gente que sí sabe del chisme, o sea, gente que sí está metida ahí, gente que se encarga de, 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 de distribuir o de co, o competencias o la chingada, no vamos a decir nombres, pero vamos gente que, que sí sabe de lo que habla, todo el mundo nos decía que Panini es el que se oye eh, esa licencia. sí que la, ya fuente, he hecho... no es, la,
2: fuente, la fuente no es la de los deseos, amigos, eso es lo que están diciendo. Exacto, es una buena sí. fuente. No, de, de hecho no es una, son como cuatro sí,
0: distintas. Si fueron si un todo el mundo nos está haciendo lo mismo.
2: Y, de, y, de, y, de, y volvemos a insistir, gente de, de adentro de la industria que tiene contacto directo con licenciatarios, con, con todo este rollo, o sea, no no es de nuevo, no es el amigo del vecino, del primo, del dentista, de del intendente que trabaja en DC, en es este, o sea, no, no no somos pichan, eso eso sí les pido que tengan en cuenta. Este, otro
0: comiquito de sí. por,
2: Forchan, perdón.
0: Forchan. Forchan. Pichan es el de Ranme Medio.
2: De Ranma, sí. Por eso me confundo siempre. Yo cuando leo Forchan, pienso en, en Pichan.
1: DC okay. Pride, amigos.
2: <risa> oh, perdón, Bernardo.
0: DC Pride Special 2023. Este fue. Es de estos comiquitos de antología que ya estamos acostumbrados a que lo saque tanto Marvel como, como DC. Hasta que eso toca el. Turno a DC Comics porque pues, ya es junio, ya es el mes de la diversidad. Este, y la neta, la neta, la neta, yo leí el eh, nada más el prólogo, el bueno, la, la presentación que la escribe Phil Jiménez. Yo no sabía que era bueno, no, no oficial porque no es como que lo oficialice, pero no sabía que había sido el, el primer este creativo comiquero eh, abiertamente homosexual. Yo sí sabía que era no sabía gay, este es, no sabía que era el primero. Ah, o sea, sí sí. No, eh, me Así. acuerdo de, de, de su Queer Eye for the Superhero Guy en, en la Wizard eh, que, que hacía unos rediseños bien chingones con el estilo queer este chingona la, eh, me, me gustó mucho su, su, su presentación este, pero después me dieron hueva los cómics a pesar de que este de gran Morrison tiene arte bien bonito pero Francisco tú sí lo leíste completo, entonces cuenta, bueno no sé si completo pero sí le entraste a este comiquito No, Cuéntame, y, ¿y, pero, no pero, sí completo, ¿Tiene una, tiene tiene una, tiene una y, historia sí. de
2: Gran Morrison y todo Correcto, sí señor, sí, sí. y una de Candwell, de, de, de Jed Candwell, que, que la neta es que ¿Sí? está trabajando bien en los últimos años. Sí, la, la primera historia es de, de Grant Morrison, que hasta donde yo sé también, si bien no es abiertamente gay, por lo menos sí, sí, es, sí es bastante
0: abierto. Es oficialmente, oficialmente eh, persona, es no
1: binario. Es no binario, es no binario. Eh, tiene que referirte no como binario. él. Ah, eh, hecho, eh. No
0: sabía
2: que no, no sabía que era no binario, fíjate, esas cosas. Que sí, no, sí. No.
1: Eh, eh, pronombre es Tedem, de hecho.
2: Ah, mira, eso eso no no me lo sabía, pero o sea, antes antes de que existiera la idea de no binario, sabía que si era, o sea, que pues básicamente que le entraba lo que se moviera, ¿no? O sea, de, sí, después sí, de sí, perros sí, sí, y con poco pelo, como, lo, que, lo que pudiera, como, ¿no? Como
1: soldado en guerra, todo hueco es trinchera, está bien. Exactamente,
2: básicamente, este, pero eh, sí, la, la primera historia es una historia de Multiversity, que a mí me gustó, es muy Grand Morrison, la neta es que entiendo que no es para todos y ya por ahí de la página 3 ya estás de ya, güey, ya, o sea, o sea, sí que qué pinche imaginativo eres, pero ya, ¿no? ¿Qué pe pero sí, sí, <risa> sí. pero si sí, pero sí eres fan de Grand Morrison, probablemente si sí te la chutes como yo, que sí, la neta sí me gustó mucho. Básicamente vuelve a, a Barry y a Hal amantes, lo cual no tengo ninguna bronca, pero obviamente son Hal y Barry de otro universo con otro nombre, de otro, o sea, para, para, que no, para que no se ofenda a nadie. Pero lo hace bonito, la historia está está simpática, me gusta. De nuevo, tiene y creo que creo que de, de todas las historias es la que parece más historia. El pedo es que parece historia de Grant Morrison. Entonces tengan eso uh -huh. bien. ¿no? <risa> ¿Y, y del Grant Morrison de los <risa> últimos tiempos. Exacto, sí, de, del Grant Morrison que ya para que lo entiendas es... es, es necesitas aventarte unos chorritos por lo menos, ¿no? Por lo menos. Sí,
0: sí, sí. Este, ¿Cuál eso, es la sir eso, significa
1: que no, eso significa que no se entiende, pero que se lo perdona.
2: Es que, es, que, es que lo hace bonito, fíjate. O sea, no, no, no sé si te ha tocado. Pero, pero tienes... no se
0: entiende, pero no se entiende.
2: Exacto, pero, pero lo hace bonito. <risa> you know
0: he <risa> <O sea, risa> dicho sea de paso, eso de Barry con creo que debería ser canon. Sácate. Porque <risa> por,
2: no, o sea, no, nada na na más por Iris. Es que, es que Iris, Iris. Bueno. Iris, Iris. man you no know, Iris o sea no sé
0: hal, bueno. hal lo
2: que quieran hagan hagan porque Hal, hal también se me hace que es perrote y, y lo que se mueva la neta pero Hal digo <risa> pero Barry Iris 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 no sé no podría anyway ¿cuál es la segunda historia? Pero es que la neta es que no me acuerdo <risa>
0: la, <risa> o sea la veo si y de venenosa sé.
2: ah y, y la y la hija de, de este güey de, de lobo sí. es esa está pinchona está pinchona y pero el arte está dos tres cookie dirían nuestras queridas mellizas está está cookie pero pero no cuaja como, pero es, como historia
1: pero es, es ganishola la de pequeña la pequeña Diana
2: sí 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 pues está está cookie pero pero es que si te das cuenta no 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 está la calidad de la pequeña Diana creo que, o sea, creo, que, creo que él o la colorista exacto ya no, se coloreó mmm, es, por es que tengo, o sea, Sí, algo, algo pasó igual, igual lo hizo muy rápido porque luego estas cosas las hacen al vapor, ¿no? Este, etcétera Pero por ejemplo, ese beso está muy raro, este, hay unos escorzos que se notan apresuradones, hay, hay, hay unas partes donde la perspectiva está rara. Eh, en general, de nuevo, no está mal, el dibujo está cookie, se queda en cookie, el problema es que la historia básicamente es que... Eh, la nave de la hija de lobo se estrella en una isla donde eh, donde Pamela y, y Harley estaban en retiro romántico, pero resulta que Harley siempre que se van en retiro romántico eh, sabotea las cosas para que se queden en su retiro romántico más tiempo. ¿No? y pues es la, la chica este, viendo como ellas dos se quieren mucho y así, y eso hace, la hace reflexionar en sus propias relaciones y su propia novia y tal, entonces. Pero está pinche, la neta es que no cuaja como historia, no cuaja como personaje pero la, de nuevo el sentimiento detrás está, está bonito y el arte está cuqui la tercera que es de Robin, la neta es que me gustó más que la serie de Robin pero que, creo, creo que es la misma escritura, la neta es que no me acuerdo pero este, básicamente es eh, eh, Tim haciendo ahí una, un encargo de, en, un, en un barco, este cuando llega Connor Hockey que yo no sabía que habían vuelto a Connor Hockey afroamericano, y si no es afroamericano, alguien debería de hablar con ese colorista, que creo que es Tamra Bombilén. Eh, según,
0: eh,
1: según yo, sí, no es, sí, sí, ¿no? sí, 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 está, está Rabon la colorista, pero la escritora es, o escritor o escritores es Nadia Chamas, Mm. O sea, que no es la misma Fitzpatrick. ¿No, ¿no es?
0: No, no es ah. como Fitzmartin.
2: Ah, estoy mal. Es,
1: Pero...
0: El, hay Fitzmartin, perdón,
1: yo que Fitzpatrick, perdón.
0: Sí, sí, en el caso de Color Hawk, según yo, no es este, afrodescendente, sino...
2: nada más eh, se pronuncia mucho?
0: hindú o... Mm. Bueno, eso es otro... Es, es Morenón. Era o sea, güero, sí. carnal, era güero. No.
2: Era güero, sí. ¿Cómo, a, a, ¿cómo No. Lo, lo, los genes de Oliver Queen habían dominado en esa relación y había salido güero güey. Yo me acuerdo que había salido güero Es bueno, que Se hizo Michael Jackson a la inversa, güey. Exacto. O, eso, o está bronceado como Amanda Vines en, en Hairspray, que, que se suponía que era güera y de pronto cuando la veías con los muchachos de color serio no sabías cuál era cuál. Pero pero eh, está coqueto porque básicamente es con Hockey reportándose con Tim y diciéndole, ay, es que supe que saliste del closet y el otro le reclama porque no le había ido a buscar, y el otro, ay, sí, pero pues es que tenía miedo, y el otro, ay, sí, pero somos amigos y tal. O sea, no, de nuevo, tampoco cuaja como historia, pero el sentimiento detrás está bonito, y el arte está bien coqueto. Aquí sí está coquetón el artecito, el pedo es que no pasa nada como para que luzque el arte, pero está, está bonito. ¿Cuál es la, la que sigue, carnal? Porque no me acuerdo. Ah, el pin-up de, de, de esta Babs, no, esta no es de Babs Star. no me acuerdo de quién Está Este, no sé quién, no, no sé quién, no tengo maldita idea de quién es el personaje, no tengo maldita idea de quién son los creadores, la creadora o, o creadores, este, porque es un uh, arte de la misma persona, pero se supone que es eh, este personaje que después de la lluvia de Lazarus, este, obtiene el poder, así como existe la Speed Force, hay una Steel Force porque okay. <risas> aparentemente alguien se hizo bien ingeniosote entonces este la onda es que le chupa el poder a los a los velocistas y es este y es eh, 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 parece ser que también es no binario aparentemente este y también este Flash raro que se vemos ahí en la paginita, también parece ser que es no binario y la cosa es que terminan en esta especie de, de fiesta de, 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 de antro gay de la zona rosa, este, y, y está, está simpática la historia, no, no de nuevo tampoco termina de cuajar, pero eh, eh, el sentimiento atrás está bonito y el arte no está mal, ¿vale? esta está pinche, la, la que sigue está pinche, lo cual es bastante lamentable, porque es una historia de Midnighter y Apolo, y su nuevo equipo, que está bien raro, la neta, eh, este, están muy, muy simpáticos todos, <ríe> a, ver, a ver qué hacen con esto después, porque no, no, no lo ven, o sea, pero la idea es que eh, básicamente están muy enojados en una protesta por, por los derechos de la comunidad LGBTQI+, y Midnighter está así de, 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 quiero matarlos a todos, y Apolo dice, no mi amor, espérate tantito, aguanta ¿vale? Y, y Midnighter no hay que matarlos entonces llega Alan Scott y les dice no chavos aguanten vara porque acá y, y, y es una cosa ahí de, de, de panfleto eh, eh, de panfleto la neta o sea no 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 pasa nada incluso el arte que, en teo, que es, el, el arte perdónenme la, la expresión es bastante pantalla pendejos porque dices ay mira está como pintadón, pero está pinche la neta o sea no no, no hay sustancia detrás, y el problema con la historia es que tampoco hay sustancia detrás. Hay, un, hay una buena intención de eh, poner al frente los problemas que están pasando últimamente en Estados Unidos, donde hay como muchas legislaciones y muchos movimientos antiderechos LGBTQI+, eh, incluso eh, con, con, ya con leyes eh, bastante restrictivas, bastante eh, eh, limitantes de, de sus derechos y que están siendo muy regresivas. Entonces, en ese sentido, de nuevo hay una idea eh, eh, fuerte detrás el problema es que no termina de cuajar ni como historia y, y como panfleto está bastante pues bastante pobrecito la neta. Eh, lástima de los personajes que creo que hubieran podido haber, haber hecho mucho más con ellos y la cosa es que al final Midnighter dice vamos a dar este mensaje a todos entonces hackea las señales de todos los, los televisores del mundo para transmitir su, sus segundas nupcias con Apolo y ya
0: Okay.
2: Y esta es una historia de esta chica de la cual nos hemos quejado en los últimos programas, que es esta morra de, de Spirit Something de, de, que salió de, de este rollo de personajes asiáticos de su última ola. Que habla con los muertos, básicamente y tiene una espadota. Ah, ya hace cosas con origami, lo cual ese, ese poder está bonito. Y, este, y Bad Woman, que la neta es de nuevo la peor de todas. Tal vez, no es cierto, la peor es la de Paulin esta, esta es la segunda peor. Este, no me gustó, no me gusta el arte tampoco. Este, aunque intenta de pronto creerse este eh, H. William III, Exactamente, y dices, no, no, o sea, chavo, si no, si, si no lo dominas, mejor ni intentes. La neta, por, o sea, ¿para qué, pa qué te humillas, no? La neta. Sí,
0: Pero, está viendo esas eh, viñetas, como que no creo. No,
2: hay como tres páginas que es carnal neto. Es que si no, si no sabes, ¿para qué? ¿Para qué, pa qué lo haces? Pero bueno, existe esta historia. Este Qué bueno que le están impulsando a este personaje. A mí la neta es que ni como personaje me cae bien. Y, y ya básicamente esa es la cosa.
0: Que, que ojalá, oja, ojalá este tipo de. Digo, siendo antologías siempre es difícil que, que, que sean buenas, todas, pues. Correcto. Eh, pero pues sí deberían de. Pues de darle un poquito más de carne,
2: exacto, es lo, es lo mismo que yo pienso. Esta es de la hija de Steel, que por alguna razón creo como su holodeck, y entonces invita a todos los héroes a ir a entrenar a su holodeck, y la única que aparece es Nubia Corrisons, este, y ya es trancazo tras trancazo tras trancazo. Esta no, no, no le vi ni el caso de verla. El dibujo es
0: porque, es porque son negras, ¿verdad?
2: Ajá, o sea, básicamente es que si sí, no, está está, está, está está pinche, el dibujo no está mal pero sí se me hace que, que exageró un poquito, en, en, o sea, no sé, está raro este cómic, este yo no lo no digo que es de los peores, nada más está raro y no sé qué hacer el, este, este pino está muy bonito, de Travis Moore me parece, está muy coquetón hay que decirlo, no sé o sea, qué Moore
1: porque los pezones son increíblemente enormes,
2: obviamente pero está bien porque es este eh, eh, ¿cómo se llama? Este, hay el que usaba CD-ROMS para copiar los poderes. O sea, imagínate qué tan viejo está este... Promicio, Promicio. Usa, usaba usaba CD-ROMS para copiar los poderes. De ese. Santo Dios. Anyway, esta historia está chida. No, no es cierto, esta no está chida. Todavía. <risa> es
0: que es, 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 es
2: Ghostmaker, fíjate. Es Ghostmaker y eh, Catman. Ah,
0: Catman sí uh, me gusta.
2: Exacto. ¿qué? Ghost, Ghostmaker... No sabía que era que era Ah, pues aparentemente sí, le, 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 le está bien. A mí me de, de, dentro de lo que cabe pasan cosas, por lo menos lo cual se agradece tomando en cuenta el, el, el grueso de las otras historias. Eh, básicamente es que eh, le pagaron una bola de cinos para ir a matar a Catman y de pronto llega Ghostmaker que aparentemente lo conoce desde antes y lo defiende y, y terminan cosechándose pues, un, un amistoso, ¿verdad? Y pues está bien, ¿no? Y, y nunca se es protegieron, que porque que... aquí sale
1: preservativo sin, sin que lo hayan sacado del, del empaque. ¿no?
2: Pues, Sabes qué? ellos sabrán lo que hacen, esta es muy, muy, su, muy su salud. La cosa es que, pues, mínimo que le avisen a las otras parejas, ¿no? Eso es lo importante. Cuídense, <risa> sean responsables. Este, y eh, eh, esta historia es de, eh, básicamente, eh, de nuevo, tampoco sé qué hace aquí, excepto por porque están Jonathan Kent y, y John Constantine, y aparentemente John Constantine apostó con, con Félix Fausto que una, una criatura que él invoca puede ganarle a Superman, Superman Jonathan Kent, este, para quitarle a Félix Fausto una cosa que es bien poderosota, entonces eh, es lo que pasa, y Jonathan Kent pues obviamente se deja ganar, para que ya les conté el final, pero pues no importa, porque está chiquita la
0: historia, igual le vamos a leer
2: exactamente, no, no engañan a nadie, chavos, a ustedes, igual que a mí les vale madre este Pride, pero yo lo leí para que ustedes no lo tengan que leer este sí. pero está padre, la neta es que tiene tiene ondita esa esa, esa historia este... No termina tanto de cuajar, pero, pero está, está simpática, mínimo. Y es la de Candwell, y, me, y la, me gustó. No así de, uh, qué bruto, pero me gustó. Y después lo que viene es un homenaje a, a, a Rachel Pollack, que recordemos que falleció eh, recientemente. Y fue, eh, bueno, es escritora de, de, de ciencia ficción y de fantasía. Y durante un muy buen rato, después de la serie de Grand Morrison de Don Patrol les hizo caso, cargo del título. Entonces, eh, cuentan que le pidieron a Rachel Pollack una historia para esta antología, ella se emocionó, dijo que sí, pero lamentablemente falleció antes de poder hacerla, entonces lo que hicieron fue poner las páginas para que sus amigos eh, comentaran acerca de ella, hicieran como un homenaje a Rachel Pollack, entre ellos el primero es obviamente Neil Gaiman, está Tom Peyer y, y varios otros por ahí que, que pues, la conocieron y trabajaron directamente con ella y pues nos cuentan acerca de, de su etapa en, en Doom Patrol y también cómo esta etapa y llegó a impactar y e influir en la serie de televisión de, de un patrón, eh, pues sentido homenaje, y la neta es una lástima, yo lo que fíjense no sabía aquí, es que Rachel Pollack fuera una, una mujer transexual, no, no, tenía, no tenía idea de eso, y que bueno, eh, saberlo lamentablemente después de su fallecimiento, pero pues por lo menos ahora ya lo sé, es algo que, que es bueno tener, tener en cuenta, no y que nos dice de, de, de la creadora, y pues de, de eso trata todo el DC Pride, este... Y ya, la neta es que no lo compren. O sea, a menos, que sean, a menos que sean así como super fans de Morrison o de Cantwell o de algunos de los personajes que tampoco creo porque, porque nadie conoce a los personajes que aquí. Pero este, si alguien está, los o, quiere. O,
0: o han,
1: est han estado coleccionando los números de Pride de los últimos años.
2: ¿Qué, qué, eso también es, o sea, es que hay que decirlo, o sea, la neta es que este tipo de, de esfuerzos, y eso sí hay que, hay que dejarlo claro, son importantes. Eh, creo que sí es importante darle claro. visibilidad tanto a los personajes como a los creadores, eh, como, como el hecho de que sí hay eh, miembros de la comunidad LGBTQI+, dentro de eh, nuestro submundo geek, y dentro del, del, de la gente que realiza, lee y, y, y vive en, de los cómics y en los cómics, y es importante hacerlo, el problema es lo que dice un poquito Valentina, es que si los van a hacer, pues que le echen ganitas, ¿no? o sea... Metanle hay un esfuerzo, trabajenlo durante seis meses, pongan un buen editor, que vigile bien a los creadores, que les exija un poquito más, que, que, que ejecuten bien las cosas, porque el problema hasta ahora de, del grueso de estas, de estas antologías de Pride, Voices y lo que se les ocurra, la neta es que usualmente cojean bastante en la ejecución, y eso es lo que a mí me parece triste, lamentable, pero sí, con todo y eso, hay un par de historias que yo me atrevo a decir que están bien hechas, este, pero no puedo decirle a alguien con, con seguridad, cómpralo
0: la neta sí, fíjate, por ejemplo, el de comunidades que se ve que nos tocaría por latinoamericanos este, pues no me terminan de hablar en, en ningún momento, o sea, yo sé que no soy yo el, el mercado principal sino eh, los latinos que viven en Estados Unidos, pero pues son cómics que, que se venden a todo el mundo y que podrían aprovechar también para, para tratar de de justamente hacerlo así, más global, y pues no, o sea, a veces hasta al contrario, no dices, güey, esto está más estereotipado que la chingada, ¿no? Y la chingada es muy estereotipada. Tren, Isaías nos dice, como toda buena antología, tiene sus altibajos, en especial la historia con el peor Robin, eh, wow, 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 wow. tranquilo Isaías, y la de Midnighter y Apolo. Pero la de Morrison, el intro de Phil Jiménez, la de Constantine y el tributo a, a, a Rachel Pollack fueron lo suficiente para que comprara mi primer single en años. Además, el pin-up de Travis Moore. Y Conan nos dice, no Francisco, en la uh -huh. JLA de Morrison salía Moreno con pelo rubio y lo sé porque lo leí hace poco. Él es Moreno, se refiere a Conan Hawke. Ese, ese, ese Flash no binario debutó en Future State, no recuerdo exactamente cuál y se introdujo oficialmente en Titans Academy.
2: Ahí estaba, ahí estaba Londa. Este, el problema con Conor Hockey es que eh, sí, en los números, en los dos números que aparece en JLA, este, pues sí se ve, de nuevo se ve se ve bronceadón, pero los rasgos con que lo dibuja Phil Jiménez eh, son, son más caucásicos. Y en todo caso, si tú estás leyendo esa historia, de pronto pareciese que no es tanto que sea moreno, sino que de aquí apagó las luces en la Watchtower, la neta pero si tú te vas a, a ver los cómics de Green Arrow que se pues, estaban publicando en ese momento con con, con Connor Hockey, estaba estaba güero el muchacho estaba güero
0: yo
1: lo que escuché es que Francisco dijo que le hicieron igual que con la que la sin negrita así escuché yo no sé si escuchas tú
0: <risa> sí también algo así le escuché bueno no, oficial le o, o, oficialmente <risa> la mamá de Connor es este mitad este mitad negra mitad coreana entonces se supone que sí es un personaje birracial, además de que ¿Tri -racial, es. entonces, ¿no? Trirracial,
2: porque. Bueno, Oli es sí. caucásico. Us usualmente se llama mestizo. Exacto. Sí. Pero pues sí. es que ya a Valentín le da miedo decir esas cosas, porque dice: ¿sí? ¿Qué
0: tal que me, que me funan? D dije que era mitad negra. A los gringos les asusta esa palabra, es como, güey, tú dices black sin pedos o sea que, que no sepas hablar español. ah pero estupor, porque, porque estupor. se parece a la
1: palabra a la palabra despectiva que ellos usan pero bueno no la digamos para que no nos bloqueen el video en youtube y nos movemos de teto mismo ahí
0: Mauricio Castro dice por lo que he visto todas las antologías conmemorativas que hace DC como esta del Pride parecen hechas por el dinero y solo por el dinero
2: porque el resto de los otros cómics que publica DC te aseguro que lo hacen por amor al arte sí,
0: Seguro. Por eso, por eso te lo regalan y
1: son gratis. Exacto. No, de <risa> <me risa> recuerdo el año pasado, eh, la, la historia que hizo Kevin Conroy, eh, de hecho, está nominada a la de este año. Uh -huh. Estuvo muy bonita.
2: Si sí, o sea, sí, sí sí, hay muy...
1: cositas que, ah, que voy a que a la Correcto, pena cada pero, año. Pero,
2: pero si te acuerdas lo comentamos en su momento cuando salió y dijimos que lo único que valía la pena era la historia sí, era era la única, ya, exacto, o sea, era la única que valía la pena. entonces, o sea echenle bueno, eh, ganas de ese, échenle, o sea, insisto sí es bien importante que existan estos cómics pero pues o sea, echenle ganas, no chinguen
0: no, no, es que eh, la intro de Phil Jiménez creo que lo dice eh, tal cual, o sea, la bronca no es que no estemos, la bronca es que no nos ven y este tipo de situaciones justamente ayudan a eso, y, y qué chingón. Sí, correcto. Que, que existan. Eh, sí, que a ver, a
2: ver, o sea, oh, 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 obviamente, tanto, perdón Bernardo, discúlpame, yo sé que cinco horas, espérame, espérame, espérame tiene, tiene una razón de ser este interpiente. Este, yeah. eh, este eh, eh, obviamente, tanto este como los voices de Marvel y de esa Madre, son cosas para sacar dinero, pero todos los cómics que publican ambas empresas se hacen para sacar dinero lo que es importante y lo que es relevante independientemente de que intentan sacar dinero con ellos es que si sí, hay una representación y tratar de hacer visibles a minorías que usualmente en este medio en particular son muy poco vistos O sea realmente el el intento o sea ha habido ha habido personajes eh, de distintas orientaciones sexuales en distintos momentos de la historia ha habido varios personajes desde hace ya bastantes décadas pero son los mínimos y, rara, y muchas veces terminan eh, detrás de otros personajes o siendo olvidados o incluso hasta muertos. Eh, entonces, es, sí, es importante que hicieran estas cosas. Más allá de, de que sea por sacar dinero, repito, son empresas y todo, todo lo que hacen es para sacar dinero. La cosa es que es importante que, además de sacar dinero, hagan ese tipo de esfuerzos conscientes de visibilizar minorías, de visibilizar a, a partes de la comunidad y de, de, de visibilizar y de darle voz a distintas comunidades y, y, y creadores y personajes de, eh, de otro tipo de representación de ideas y de experiencias de vida, esa es la idea ya, gracias, y perdón Bernardo por...
1: te perdono amigo, te perdonado
0: pero pues te vas a seguir alargando compadre porque es hora de el Aquí, caray? Y esta semana salió el Detective Comics 1072, que nada más tú leíste, compadre.
2: Sí, señor. Este, pues seguimos con esta historia de Rambi, que ya había yo estado diciendo varias veces que la neta sí me está gustando, fíjate. Este, está, está chida. ¿Quién chingados lo diría? y Está chida, porque además, como en todos los que mete Rambi, hay dioses hindús, por alguna razón. Bueno, dioses indios, más bien, perdónenme mi racismo. Dioses indios. Eh, involucrados, pero... No, no,
1: eh, de, de, de hecho, es dios es hindú, porque la religión es hindú y eh, tiene ah, sí, no, una no, nacionalidad.
2: Entonces, no, ¿lo, no, lo dijiste bien? Toda, todavía soy más racista por haberme corregido por racista. <risa> <risa> no, no, no. Eh, en todo caso, eh, y en este número ya están empezando a pasar cosas de a deberas, ¿no? Ya están poniendo en, en marcha este plan de este grupo secreto que llegó a Gotham a destruirlo, ya, ya hay, hay acción tras acción, ya Nightwing que está metido en el rollo está echándose unos trancazos. Este, también está Stephanie, y obviamente Bárbara como Oracle, que es como debe de, de estar siempre, porque Oracle rules, y Batman pues echándose ahí el trompo, y aparentemente lo que quieren es que Batman tenga que sacrificar algo, porque ya saben cómo es, pero también Batman es bien chico chipocludo y seguro se va a sacar unas de la manga, en los siguientes no. Eh, está muy padre, eh, es arte de Evan Rice y de alguien más, entonces está solidón. Cogea de pronto por, en, en algunas partes, pero es básicamente acción, 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 acción. Y viene una historia complementaria. Recordarán que los an números anteriores habíamos estado viendo esta historia de origen de, de este grupo secreto, de esta sociedad secreta, que aparentemente en algún momento de la vida se pelearon con rey al Ghul, el, el fundador, el rey de donde surge esta, este culto. Eh, era amigo de rey Salgul y Ra's Salgul se aventó un trompo con este cuate y lo mató y entonces aquí vamos, no, nos están contando en la historia complementaria la historia de su hijo que es un principito que está muy enamorado de un arbolito y ya, no está mal, pero este, pero el grueso de la historia principal está bastante chida y, y, y sigue avanzando, la neta, espero espero, espero por vida del señor que no se, que no se me empiecen eh, a a engolosinar con cosas, como empieza de pronto a aparecer un poquito el peligro de, de esta historia y este y ya, pero sigue bastante bien Detective las portadas me siguen gustando muchísimo lleva un rato Detective bastante bien, desde Mariko Tamaki para acá, la neta es que es una muy buena tanda de, de Detective si quieren bueno. comprar cómics sueltos si quieren comprar singles, la neta es que Detective me parece una muy buena oportunidad este, y si no los TPs, la neta es que les puedo asegurar que no se van a arrepentir, están muy bien hechicitos eh, leanlo la neta es que a mí, a mí me está gustando bastante empieza por ahí Parini ¿Te da este de sí, ya, ya no sé y da, ya,
1: y da ya,
0: <risas> ya veremos ya veremos cómo empiezan aquellos muchachos pero por lo pronto pues con eso cerramos el bloque de Ceíta de esta de esta semana este, vámonos derechísimo de, de a, a los cómics Marvel de esta semana. Y para arrancar los comiquitos Marvel, este, vámonos con uno que no forma parte del universo 616, incluso no es de superhéroes, se trata del Alien 2, y, so, y también para que hable nuestro queridísimo Bernie, que hoy ha estado muy calladón.
1: Muy callado y estaba en miedo, amigo. Aquí estoy buscando eh, el cómic. Eh, de hecho, es un segundo número, pero eh, me puse al día con, con Alien porque ya cambió de. Tuvimos dos arcos de Philip Kennedy y Johnson eh, y ahora estamos con un nuevo equipo creativo. Ahora con este. Pues este imprint de 20 Century Studios, que es por, como están saliendo los cómics de El Planeta de los Simios, de Depredador y también los de Alien. Eh todo lo que compró eh, Marvel de, de 20th Century Fox este, eh, todas esas licencias están sacándolas ahora eh, y esta historia está interesante sobre todo en el primer número me gustó mucho el planteamiento, más creo que se empezó a caer en este segundo, es Declan Shabir con Andrea Brocardo y Triona Farrell eh, en, en el arte eh, Declan Shabby como dibujante siempre me ha gustado mucho y como escritor algunas veces creo que tiene aciertos y otras no tantos, no porque no sea competente, de hecho lo es y mucho, pero sus historias a veces se hacen muy genéricas y creo que es lo que está pasando en este caso en particular. Básicamente se trata de una familia que está este, eh, no varada, pero sí como sí, si, en una este, luna eh, digamos lejana y, y, y sin explorar, buscando eh, agua potable. Esa es básicamente su misión. Este, una firma de ingeniería allí las tiene, pero eh, en medio de esa exploración eh, dan con un nido de xenomorfos eh, y eso le prende las alarmas a esta corporación que se olvidó el nombre, pero que es la famosa de Alien, este, que tiene mucho, mucho dinero y todo lo controla y, y ha utilizado a los, a, a los xenomorfos, ya les digo, porque es huelan yutani cuela Yutali se entera de que se consiguen ellos con xenomorfos y compra de inmediato a la firma de ingeniería con la que ellas trabajaban y, y llegan pues todos violentos y terribles a, a pedirles que nada que les entreguen la ubicación de los xenomorfos este pero de manera obligatoria eso lo que hace es un desastre este de gente que se encuentra con este nido y muy rápidamente en este segundo número pues empieza la matazón este y la persecución eh, está interesante porque está enmarcada en esta familia huyendo o tratando de escapar de estos matones de la Wayland well Junior, de estos matones corporativos, a la par que se está dando esa masacre por parte de los xenomorfos, pero un poco más de eso, o sea, si te encanta por supuesto Alien y te gusta este tipo de historias, está bastante bien ejecutada, pero nada que a mí en particular me, me, me atrapara. Leí estos dos números sin inconveniente, pero este segundo número sencillamente me convenció de que no es lo mío. Porque de Alien yo más disfruto del tema de world building y precisamente los problemas corporativos y otro tipo de, de historias. Y hay muchos que prefieren precisamente a ver al xenomorfo este, pues matando y comiéndose gente. Y de eso tienes mucho aquí este segundo número, pero a mí eso me cansa un tanto. No está mal, pero quizá no sea particularmente lo mío. And that's it.
0: Bueno, la poco verdad más es que, que yo... decir. La verdad es que yo estos no los he estado siguiendo. Los de Alien, los de Depredador, sí leí algunos y esos han estado chiditos. Pero no sí. soy tan fan de los monstruos. La, la Netflix. Pero bueno, eh, entrando ya de lleno al tema Marvelita, Covering Time número 3, que es esta miniserie que está escribiendo y dibujando Steve Scrooge ese güey, el que ya habíamos mencionado, hemos mencionado ya en distintas ocasiones, eh, lo conocimos en los 90 por su trabajo en la Messi en Spider-Man y en X-Man, y, eh, y por ahí trabajó en, en el departamento de arte de, de The Matrix, que también es bastante popular el muchachón por ese, por ese sitio, y esta miniserie se ha encargado, es básicamente eh, Ben Grimm eh, teniendo eh, invitados especiales, en el primero apareció eh, Hulk, en el segundo se le Wolverine, y en ese tercer número es con Doctor Strange, que se está creando una historia más grande conforme van avanzando los números, en esta ocasión arrancamos con un pequeño momentito de, de Ben Grimm y de Alicia Alicia Masters, con la tía, con la tía Petunia, y que está bastante bonito, pero pues, eh, las cosas bonitas no, no duran mucho, en el universo Marvel llega Strange y lo jala a Ben Grimm, a otra, a otra dimensión. De hecho, es otro tiempo donde se enfrenta justamente a este villano que es el que está con el que estamos siguiendo la, de su, su línea, que, al que ha encontrado en distintos momentos de la cronología. Para, para mí, Grimm ha sido lineal, pero en esta ocasión se topa a una versión más joven de aquel villano. este Y es un número eh, con mucha acción. Eh, con un arte, eh, de hecho creo que el arte aquí me gustó más que los, do, que los dos números anteriores, no sé si Steve está agarrándole más callo o yo me estoy acostumbrando más a su, a su estilo, pero está eh, tan detallado y, tan, y suceden tantas cosas que la verdad me está latiendo mucho. Lo único que sí me causó un poquito de conflicto es que tenemos este, una toma del trasero de Main Grimm que yo creo que no la pudimos haber ahorrado, o sea, sale así sin calzones. Que pues básicamente son, son, son rocas, ¿verdad? O sea, tampoco, tampoco es que, uy, qué bruto, cómo, cómo será el trasero de, de la mole, pero, pero sí fue así como que, ¿really? ¿Teníamos que verlo? para parecer sí, sí tenemos que verlo. El cómic es bastante entretenido, eh, muy, muy dinámico, y yo creo que por un tepecito sí va a aguantar bastante bien. Eh, mi estimado Francisco, tú también inventaste este comiquito? qué te, ¿qué te pareció?
2: Estoy bien sorprendido, estimado Valentín, porque no puede estar tan equivocado en tantas cosas y esta semana estamos en, tan de acuerdo en tantas cosas que me sorprende. Okay. Igual que tú me parece que, que Steve Scrooge hace un, un trabajo más sólido en este número, no que los anteriores estuvieran malos porque el hombre tiene, tiene una calidad brutal, pero la neta es que creo que sí sí... Vamos, estoy hablando a la ligera porque probablemente igual hizo toda esta miniserie en un lapso de un año o dos años, no lo sé. Pero por lo que sí se ve es que aparentemente el trabajo continuo le ayuda a que todavía su, su buen trabajo mejore todavía. Porque tiene razón Valentín, en este número se, se, se siente más sólido, con más expresión, con más. Eh, 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 se siente más bonito, man vaya pues, y la historia me gustó hasta eso, o sea, eh, lo que en otros en otros números eh, sentía que de pronto me, me cojeaba en la historia en este número, está mi padre, si quieres ver el trasero de Ben Grimes casi hasta el final, querido Bernardo estaba te vi curioso te vi curioso entonces este, si quieres
1: agarrar mi, mi figurita de la mole y lo volteé y ya con eso tú. ya
2: con eso, está bien pero sí tienes razón también, yo también dije, ah caray, ah caray de nuevo no pasa nada, pues porque son roquitas, eh, eh, ahí, ahí, estás, ahí está, Íralo, íralo encueradito en todo su esplendor a, a Ben Green. pero, eh, este, pues sí, son piedritas, entonces no pasa nada, pero está chistoso porque nunca le habíamos visto las malguitas a Ben
0: Green. Creo, que, creo que no, o sea, no, nunca, no, nunca,
2: nunca le habíamos visto las malguitas a Ben Green, lo cual es, es muy chistoso, la mera verdad. Este su es Stephen me encanta, me encanta el, el, el traude y también me encanta el guión. Eh, cómo, cómo lo escribe, me gusta cómo va llevando la historia. Este misterio que, que en otro, en otras ocasiones, misterios más interesantes me han cansado más rápido. Este, la gente es que me está entreteniendo mucho. Tal vez por lo mismo y tal vez por el, por el sentido del humor y porque se nota que si hay una intención clara de, de Steven Scrooge de estirar el hilo a lo pendejo nomás para desesperarte, entonces creo que cuando entras en ese chiste está, está interesante, y bueno, gráficamente es, es de miedo, y, y yo estoy contigo, espero que no solo salga en TPB, espero que, que le metan a Marvel y nos saque un deluxe de, no sé si vayan a ser cuatro números o seis números o qué diablos, pero definitivamente a mí me parece que el arte de Steve Scrooge merece merece un gran formato, y en cuanto salga, yo me lo voy a comprar porque me está gustando mucho esta miniserie, y el arte de Scrooge cada vez está mejor, y de nuevo, Scrooge ya era un grande desde hace muchos años, desde el primer número hace un gran trabajo, pero, pero tres números después puedo decir que esto está brutal, la neta es que qué bárbaro, qué bonito, estoy muy contento de que lo estén sacando, y me lo estoy pasando muy bien. Y ya.
0: Y fue como sorpresiva, ¿no? La miniserie, o sea, no sí, sí. era algo que se estaba esperando, no es algo que forme parte de otra cosa, no es algo como muy en su en su cotorreo, me imagino va a ser limitado. No, 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 sé si sea este, sea regular o miniserie, yo creo que es miniserie, pero sí se ve, se ve coquetón el asunto.
2: Sí, quién sabe, pero, pero está bueno. La neta es que vale mucho la pena. Yo uh, uh. No sé si diría que se puede comprar en singles, o sea, que recomendaría yo comprarlo en singles, porque aunque aunque cada número, y eso sí que quede claro, cada número cuenta una historia muy clara y, y eso hoy en día es muy raro, la neta, pero este rollo de que dependa de los invitados y tal, no sé qué tanto qué tanto yo podría decir que pongan su lana o, o recomendaría que pongan su lana mensualmente, pero definitivamente en un TP sin pensarlo me parece que está muy bien lograda y, y pues bueno, el arte de Scrooge vale la pena
0: Sí, sí, definitivamente. Por acá lo no dice el buen color. Ojalá Panini trajera en unos TPBs estas historias de Frente y Centro Estudios y otros cómics más viejos. Eh, por lo que tenemos de información, compadre, eh, el, los cómics de Alien y Depredador son licencias aparte, como lo son las de Star Wars o las de Conan. O sea, no eso no quiere decir que Panini no pudiera traerlas, pero más bien, pues, cosa que estén interesados. Y
2: si sí, yo no veo. Yo lo veo complicado, porque cuando Smash lo sacó, que sacó pre, eh, que sacó tanto Predator como Alien, fueron sonorísimos fracasos en ambos casos.
0: Justo, entonces, justo es,
2: no, eso es lo que voy a, a decir. No Ay, perdóname entonces. No,
0: no, no. No, o sea, me
2: odies, no me odies como Bernardo.
0: No, no te odio como Bernardo, porque no odio a Bernardo. Este, no, y nadie,
1: porque Bernardo nadie, no Porque, no, nadie, porque no, nadie, no. Nadie, nadie puede odiarte como yo, amigo. Este de, del amor al odio solo pasa.
0: Ay, pat. <ríe> pero sí eh, no no eh, justo lo que decía Francisco y no solamente cuando lo trajo eh, Televisa también cuando lo publicó ahí, el beat, eh, sí. tengo entendido que le pegó muy bien el banda contra depredador y ya <ríe> y ya no a lo mejor los cosas con DC, sí, pero nomás.
2: no y de hecho que trajeron eh, el alien versus predator que mucha banda lo estaba pidiendo a gritos
0: y y se, le, y se les quedaba
1: exacto ha pasado esa de mucha banda que pide a gritos eh, eh... En las redes sociales, y después no hay compra a los cómics. Correcto, Ni los sí, manga sí. sí,
0: sí. También dice Connor, bueno, ya vimos las nalgas de la mole. Ahora solo nos falta ver la parte delantera. Y no, yo, yo
1: con eso, mira. Yo <ríe> no. solo te digo. O si sea, a ti te hace no fal ti te falta Connor adelante, pero a mí no me hace falta.
0: Yo no juzgo, yo respeto. Don, don Jorge Villarreal, utilizando su, la cuenta de Adeline, dice: Steve, eh, pienso que tiene el mejor short, short telling actualmente. Storytelling de telling ha de ser. Yo espero. Luis Javier dice: Alicia Masters tampoco eh, la he, le ha he visto, visto sus nalguitas a Ben. <ríe> no, pero las uh, la, la uh,
1: ha visto con sus manos. Ella es una escultora.
0: Exacto. <ríe> Disculpen, uh, ya es noche. <ríe>
1: exacto. Oin,
0: oin. Y Mauricio Castro dice: ¿Cómo se limpia la mole? No le saldrá polvo todo el tiempo. Se limpiará con un cepillo entre las grietas. Muchas preguntas que no tendrán respuesta. Y espero yo que no las tengan, compadre. Exacto. Sobre todo, sobre todo no, no por no porque me asuste particularmente, sino porque pues, hay que respetar la privacidad de.
2: Pero, pero mira, si un día vas al, al edificio Baxter y en el baño encuentras una piedra Pomex junto al excusado, no preguntes. <risa>
0: no preguntes. Tal cual. Y pues bueno, arrancámonos, arranquemos ya el bloque arácnido de esta semana. Y este, tener, eh, no tenemos muchos cómics esta semana, pero sí tenemos dos del hombre araña Arrancamos con Edge of Spider-Verse número 2. Recuerden que esta ya es la tercera miniserie que se titula Edge of Spider-Verse. Entonces, para que no, no se saquen de onda, no es la misma que está publicando eh, Panini en este momento, porque ellos están publicando la que salió el año pasado. En esta ocasión, este, lo, esta nueva Edge of Spider-Verse está ubicada posterior a los eventos de Spider-Man número 7 de Dan Slott y Marvagli. Bagley. Entonces ya todo, todas, estos, todas estas personas arañas están regresando a sus universos. En esta ocasión, el, la, la serie, el cómic principal, está dedicado a Spinster, que es este, la, la princesa Disney, eh, la Peter Parker, que es una princesa Disney básicamente que a mí el, su presentación me gustó mucho, sobre todo porque las canciones que, que, que venían por ahí redactadas, como que sí tenía sentido, o sea, como que la rima salía bien para cantarla, en esta ocasión tuve mucho problema para cantar las, la, las letras que vienen, o sea, porque no no hay na, nadie te dice, va con este tono, o, o está inspirado en tal melodía, no, no, entonces la verdad batalla un poco, y eso Pero no, tú se lo pones, no.
1: Valentín, de, 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 de la música de tu corazón
0: Sí, pero no pude en esta ocasión, batallé mucho. Oh. El cómic me, me agradó a secas, o sea, no 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 es el mejor de Spinsters, me, me gustaron más los anteriores, pero me latió, entonces pues es, es ella regresando a este universo donde ya la están este, viendo como un enemigo, este descubre el secreto de, de su hada eh, 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 duende madrina que es Norma, que es básicamente la, la, la duende verde de este universo, y ya descubre que es villana, y le, man, la man, le manda sacar el corazón eh, con eh, craven el Huntsman, no el Hunter, sino el Huntsman, está botando el cotorreo eh, en general, eh, me latió el numerito, está divertido, pero no, no ofrece más, más allá, la neta. Eh, sí, ahí tiene un cliffhanger ahí, este, de que las historias de este personaje las vamos a seguir viendo, eh, pero no, no, no hay más allá. Hay una historia extra, cortita, de unos seis páginas, ocho páginas, que escribe Benjamin Percy, que la neta, la primera vez que abrí el cómic, dije, eh, no lo voy a leer, es Benjamin Percy. Pero después vi que no había muchos cómics que leer esta semana, y dije, bueno, vamos a terminarlo de leer, pues, para que valga la pena. Y qué bueno que le regresé, porque está bueno. No, 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 no sé si, si el buen Percy necesita que le den... Pocos, pocas páginas para que nos ponga todo lo que quiere contar es básicamente una historia también es un cuento de hadas pero a diferencia no es una versión Disney de cuento de hadas es una versión sino más bien una versión de los hermanos Grimm de cuentos de hadas en esta en este universo es un es un pueblo que está, eso, que, que, que se aleja de todo el mundo, o sea, bu, bu, eh, corta relaciones comerciales y sociales con cualquier otro, con cualquier otro pueblo con, o con extraños, y una noche llega una bruja pidiendo a, pidiéndole ayuda a todo, a, a todo el pueblo y todo el mundo, todo mundo los manda a la fregada este, incluidos este, Richard y Mary Parker, bueno, no, tienen otros nombres, ¿no? Mary y, y Ricky, algo así entonces la bruja lo que hace es ponerles una maldición y en todos los niños nacen con eh, deformidades inspiradas en animales obviamente cada que nacía un, un bebé con, con pezuñas o con algo así los mataban, pero Mary que estaba embarazada en ese momento cuando va a dar a luz, eh, se aleja de todo el mundo y da a luz a un bebé con patas de araña y con mm, este, dientecitos de araña, o sea, es un bebé todo, todo feo pero ella básicamente le gana el amor de mamá y lo cuida durante 15 años y y ya después lo vemos como un Peter joven, eso sí, monstruoso, pero guapetón. Eh, la historia está bien chidita, no les cuento el final porque la verdad creo que, creo que vale la pena. Eh, y es cortita la historia, solamente por, por, este, por este extra... Quizá valga la pena echarle el ojo. Eso sí, cuando lo traiga Panini como backup en Amazing Spider-Man el próximo año, seguro. Porque en algún momento esto lo veremos acá en México. Eh, la verdad es que esta, esta historia cortita de Benjamin Percy estuvo bien chida. Sí me gustó. Y ya. hecho of Spider-Verse número 2. Pues ahí sigue. Como curiosidades, están divertiditas. Eh y el comiquito que causó que tiene como tres semanas causando revuelo, sobre todo eh, en aquellos que no han leído eh, un solo no, número
2: no, 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 no no, no,
0: no antes de otra cosa señor, a mí
2: me dijeron que este era el bloque arácnido yo demando mi cortinilla
0: ah, ok, ok, vamos Cada a cambio de cómic ok, eh, sigue siendo el bloque arácnido Y les decíamos, eh, se trata de ese cómicito que causó mucho, mucho estrés en, en to entre todas esas personas que al parecer no han estado leyendo el cómic de Seb Wells, pero dijeron, yo me voy a quejar. Amazing Spider-Man número 26, cuya portada está bien coqueta y recuerda mucho a justamente la, la, la noche en la que murió Gwen Stacy, donde te dicen, alguno de ellos va a morir la fregada, la bronca es que Marvel nos lo confirmó hace dos o tres semanas. Entonces, la portada, pues él ya no tiene mucho chiste, pero la verdad estaba bonita. No sé si había intención o no de Marvel de sí guardar el secreto hasta el miércoles que saliera y al final se les, se les, se les chispoteó o si fue todo un ardiz publicitario. Pero mira, ya salió el cómic, ya lo leímos. Mi querido Bernie, ¿qué te pareció?
1: A ver, eh, no, no pude estar en el programa ayer de, de Into the Spider-Verse y me toca entrar un poquito de, eh, con spoilers, trato aquí de, de la, de, del número de Amazing Spider-Man y también de la película, así que spoiler alert tengan ahí la, este, la advertencia a quienes no han visto la película pero me encantó de esa película el metacomentario sobre, sobre esta gente que, que si su Spider-Man no es exactamente como ellos se imaginan o como lo tienen en su cabeza si, le, si lo cambia un ápice este, eso pone en peligro a todo el, el, el meta-universo Creo que no se han dado cuenta que precisamente este, uno de los villanos de la película o, o de las fuerzas contrarias de la película, Miguel Ojara, está cometiendo pues obviamente un error allí. El, el, el tema no es si, si Spider-Man sufre o no, pero de, de que siempre va a luchar por lograr este, salvar a, a cuantos pueda salvar es algo que mientras pueda evitarlo va a hacerlo. Porque es bastante ridículo eso de que quédate aquí mientras este, tu familia se muere para que se dé el canon de que tú seas este, sufrido y, y básicamente un masoquista no que hay más de uno que precisamente así es que ve interpreta a Spider-Man entonces eh, ese, ese montón de Spider-Man que convenció Miguel Ojara que también está bien raro que convence, haya convencido a tantos este, se parecen a esta horda de fans llorando y chillando por, por no entiendo qué eh, porque si la cuestión está en que no me puedes me, no te puedes meter en la, en la relación entre, entre Peter y Mary Jane eh, no me la puedes cambiar, esta no es mi Mary Jane, no sé. Es un argumento muy pobre. Eh, es sencillamente. No tiene nada que ver con la calidad de la historia, es sencillamente que no te gusta lo que está pasando porque en tu cabeza, pues nunca, es, esa relación nunca puede perderse. Si es que ese es el argumento, porque yo no encuentro otro. Zebuell se ha estado trazando todo esto bastante, bastante bien. Sí diría que está un poco barato el de, 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 de todas las las consecuencias que pudo, de, que, que pudo haber escogido para esta situación, que sea precisamente la, la, la muerte de Kamala, y, de, y ya no es spoiler, porque como dijo Valentino, lo dijo Marvel, ma, porque siento que eh, la presencia de Kamala dentro de, de Oscorp, su relación con Norman, etc., al menos en las páginas de Amazing Spider-Man yo no la vi, no vi mucho. Sé que en algunas de, este, de las series alternas y en el evento que tuvimos hace poco se salió, fue mencionado, de hecho hubo un, hay una serie de, de, de Norman ahorita con, con su nuevo traje de, ya no es Green Goblin, sino Golden Goblin será o algo así, este, no sé si allí ella tuvo mayor este, interacción, pero para, para que me diera ese punch, al menos en la historia sí me faltó un tantito, pero el resto está exquisitamente bien este, ejecutado, este, tenemos un John Romita Jr. en sus mejores capacidades, este, muy muy trepidante la historia, Sabía lo que iba a terminar y a mí igual de todas maneras el twist del final me sorprendió un poco otra vez de nuevo con un tantito de spoiler, pero es que tengo que discutirlo no porque el cómic no sea bueno, sino porque si quiero quiero saber si yo me perdí de algo yo no sabía de que Kamala podía cambiar de apariencia por completo no sabía que tenía ese poder entonces ese twist me agarró un poquito de por sorpresa respecto a eso pero bueno, si lo tenía o no lo tenía, igual este, pues es lo mismo que hemos visto en otras oportunidades. También un, un personaje muy querido que muere este, para darle impacto emocional a la historia. Eh, evidentemente va a volver en, 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 en muy poco tiempo. Entonces, por mí, bastante bien. O sea, es casi que lo que esperaba que pasara en esta historia. Y que se esté cuestionando la, la naturaleza de Paul se me hizo, se me hizo también este, bastante redondo en función de todo lo que estaba presentando Wells. Pero a mí me está gustando bastante, y no tengo nada en particular más que quejarme, al menos no termino de entender las quejas de los fanboys que necesitan que su canon se dé, porque si no destruyen su multiverso.
0: No, pues es, básicamente, es, lo que que lo, a es básicamente lo que acabas de decir, o sea, porque eh, me ha tocado ver gente diciendo que lo de Nick Spencer sí estaba bueno, porque básicamente estaba... Regresando lo que ellos querían que estuviera sucediendo, es como pues ya lo leíste, compadre. Eso ya, ya, ya está una época, ya lo leíste. Si se abre nuevas si sigue, está, no está mal, pero si se abren nuevas líneas o se, se exploran otras cosas, pues tampoco está mal. O sea, no, no, no creo que, eh, que las cosas sucedan tal cual como quieres. No creo que sea el sinónimo de que algo sea bueno o malo, pero, pero va. Eh, respecto al, al, a los poderes de, de Kamala, eh, justamente en su primera aparición, bueno, la, la primera vez que obtiene que, que poderes, mm. lo que hace es, es, es convertirse completamente en Carol Lambers. Ah, y es,
1: mira, esto me lo perdí por completo yo. Y es de, de las más cosas fan que... De Kamala.
0: <ríe> eh, léete, estos Marvel Teams que está sacando Panini, si no estuvieran tan caros, te diría que te los echaras, pero por ah, lo menos pues. las historias... <ríe> sí, es la bronca. Pero por lo menos las historias este, búscalas, la verdad es que están muy chidas la, la, eh, lo que es el primer... Eh, los primeros 20 números de J. Willow Wilson están bien perros
1: Sí, sí, he escuchado también el, lo tengo pendiente de mi mano de los límites de, la, de las cosas que me debo, aunque ah, okay, entonces eso sí. hace perfecto sentido, o sea, listo o sea, era mi única cuita y es
0: básicamente por ignorancia que según yo después de eso no lo usó mucho entonces, y si sí es el comentario de ella de que ay, no sabía si todavía podía hacerlo a mí eh, también me, me puedo decir que me agarró de sorpresa por así decirlo porque por un momento creí que, que Marvel había hecho este el, el ardid publicitario de decir que iban a matar a Kamala y que realmente iban a matar a Mary Jane.
1: Eso ha sido, wow, ahí, ahí sí tienen que ocultar a Seb Wells en, no sé, en el Pentágono mínimo dos años porque lo van
0: a matar. Eso, eso para mí hubiera sido mucho más interesante... No porque no me moleste, no 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 porque no me pueda que maten a Kamala, me encanta ese personaje, pero siento yo que, como tú, como tú lo mencionaste, o sea, sí estaba ahí Kamala, pero incluso la primera vez que la vimos, no, 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 todo el no mundo no. dijimos, ¿era Kamala, freddy really? O sea, ¿era Kamala Khan? Porque nunca dicen Khan, me acuerdo que nada más este, le, le dicen por su primer nombre y ya, este, ¿era Miss Marvel, en serio? O sea, no, no parecía tanto Miss Marvel, este no sabíamos que ya tenía, bueno, yo no sabía que ya tenía para, para estar trabajando este, como becaria en una corporación, o sea, no sabía que, que estudiaba, eh, que ya estaba en la universidad, este no sé, como que... y Seb Wells creo que no la utilizó durante esta historia como para que nos diera ese golpe emocional necesario al final de este, de este comiquito. Eh, dicho eso, eh, en general, en general el número me, me gustó a secas, este ya sabemos cuál era la bronca, este el tema de, de los niños estos que, de los eh, hijos adoptivos de, de Mary Jane que ya desaparecieron, también me, me, me agüitó un poco, porque creo que sí. me hubiera gustado más ver esa faceta de Mary Jane, o sea, yo sí, sí estoy muy a favor de que los personajes puedan ir creciendo Camb poco a poco.
1: cambien ¿sí? y crezcan
0: sí, 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 o sea, creo que está funcionando muy bien con Superman, o sea, podrían funcionar con cualquier otro personaje, o sea, no sé por qué de repente le tienen tanto miedo a perder el status quo en algunos cómics, cuando de origen cambian el status quo cada tres patadas, ¿no? ¿Tú ahorita que está haciendo bueno, la relectura con Stan Lee?
1: Si lees algunos comentarios de Facebook, este, puedes entender por qué tienen tanto miedo, porque es que hay mucho cuarentón, que, no sé, le tiene miedo al cambio.
0: Puede ser, puede ser eso, pero, pero bueno, el arte de, de Romita Junior, creo que tiene momentos muy buenos en este número, y otros que no son tan chidos, este, justo cuando están ya en eh, cuando ya se dan cuenta que es Kamala eh, como que sus expresiones faciales están medio chafitas pero en general, las escenas de acción creo que le quedan muy muy perras, eh, a me espera el 26, creo que es pues está bien, o sea, digo ha sido una buena serie regular, eh, estoy esperando el siguiente número eh, pero no me no me afectó tanto como creí que, o sea, no me pareció tan importante el número como, como debería serlo, no sé si me explico, o sea, sí pasan cosas importantes, o sea, se revela todo, se revela lo de Paul, que al final de cuentas yo era nada más esta persona homofóbica, que es que seguramente es gay, no, resulta que no tenía que ver que fuera gay, o sea, lo, lo que lo, lo que le quería decir a Mary Jane era de que pues, era básicamente hijo de, del villano, ¿no? Es, esa parte me late, que, espero que lo exploren más. Qué bueno que Paul no, a Paul no lo desaparecieron y espero que siga siendo este, pareja de, de Mary Jane y que sí sean pareja PIN, o sea, que ellos puedan seguir esa vida y ya veremos qué más, más sigue creciendo en, este, en esta etapa y que se dure un rato más, o sea, por lo menos que, que se quede por lo menos otro año, dos años en la serie. Me, me, eh, yo sí, yo claro. estoy contento.
1: Y que, no. y que inclusive, si se termina desapareciendo, Paul va a ser medio triste en el sentido de que todo lo que chillaron este, los llorones amantes del canon al final no era nada de lo de Paul y Marillén. Si, es que si
2: es que ese es el futuro, ¿no?
0: cierto. Sí, sí. Y pues, eh, Francisco, a ti qué te pareció, cuéntanos.
2: Solo quiero hacer un par de, de, de menciones y de acotaciones al discurso de Vale. Eh, la primera es que esta banda que dice que, que le gustaba mucho el ron de Nick Spencer, eso es lo que dice hoy, tres años después de que terminó el ron de Nick Spencer, porque esos mismos que hoy están diciendo, es que Nick Spencer a los problemas, los leímos hace tres años diciendo que Nick Spencer estaba haciendo pura porquería, y hoy están diciendo que no, que lo que hizo Nick Spencer fue, fue una gloria, porque el chiste es echarle caca quien está escribiendo Amazing, en el momento en el que lo está escribiendo y ya después dirán que, ay, qué, qué gloria y qué chulada. Seguro hay uh, seguro hay fans de Coward Machina. Nada más como, como pequeña anotación <risa> y, se, y, se, y segunda anotación, que se me hace bastante irónico que mi querido Valentín diga que, que el hecho de que, al, de que no hagan lo que quieren no es señal de una mala historia, a la misma persona que ayer se estaba quejando, diciendo que a Crot les, les, se le sentía como media película, no más, lo pongo sobre la mesa, y ya, anyway, en todo caso, este, me gustó, derecho mucho. de
0: réplica, derecho de réplica, nada más, insisto, yo lo sentí como media película, pero, no dije que fuera mala,
2: pero pero hay, es media película, no, no es película completa.
1: A él le gusta sentirla completa y a ti dura, amigo, no 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 nos peleamos por eso. Sí.
0: ¿Qué tal? Nunca dije que fuera mal, that's it. Pero qué bueno que este sí te gustó, compadre, cuéntanos.
2: Está, uh, no, eh, que, eh, es parte de lo que he estado escribiendo, Seth Wells. También la semana pasada, incluso habíamos dicho... Bueno, no la semana pasada, la última vez que hablamos de esto... Mencionamos que probablemente los niños terminarán siendo... Este, como los hijos de Wanda y visión Parte del alma de Mephisto, cosas por el estilo... Y fue lo que terminó pasando y no pasa nada... Yo creo que en algún momento van a regresar Peter y Mary Jane... Y tampoco pasa nada... Yo en realidad, claro que me gustaría volver a ver a Peter y Mary Jane... Porque yo soy viejito... Y me caen muy bien ellos dos juntos... Este, pero lo que tiene que pasar... Y que es algo en lo que falle en este número poquito... Eh, es que es algo que se tiene que ganar, es una historia que se tiene que contar, o sea, si ya, hay, ya, hay, ya planteaste esta, esta división, esta separación, y esta relación de Mary Jane con otra persona, pues conforme vaya evolucionando y si van a volver a estar juntos, es algo que tienen que ganarse, es algo para que todos, cuando llegamos a ese punto, ten, podamos decir, valió la pena, no eh, más, más allá de, de, de un brujo lo hizo, o, o, o llegó Mephisto y borró las, las mentes de todos, o, o o etcétera, que al final del día eh, poniendo un paralelo extraño, el mefistazo eh, básicamente fue lo mismo que hicieron No Way Home, cuando Doctor Strange borra de la memoria de todo el mundo que Peter Parker es, es es Spidey es lo mismo, la cuestión es que pasamos dos horas y media, casi tres para llegar a ese momento y cuando llega se siente como una catarsis, o sea, valió la pena esa historia y tiene un sentido entre de lo que te están contando, mientras que un vistazo no es así. Y en este caso tendría que pasar lo mismo con Paul, que fue lo que no tuvimos con Kamala. Eh, la historia está bien contada, la historia está bien llevada. Incluso este momentito donde aparecen eh, 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 spoiler, donde aparecen los cuatro fantásticos, eh, me gustó mucho. Porque pues, todavía están enojados, pero Reed, siendo. Reed, que puede ser un cretino, pero también es muy buena gente, le dice. Eh, Siempre ha sido un buen amigo, y no hay bronca, aquí estamos para echarte la mano, carnal, no pasa nada, y creo que funciona muy bonito, a mí me emocionó mucho, este, qué pay que. y creo que al final, por como está contado, también me hubiera dolido, tal vez no hubiera sido así de, de qué bruto, nos vamos, no es la muerte de One Stacy, pero creo que sí me hubiera dolido, si no hubiera sido por todos los spoilers que nos, nos tuvimos que tragar desde hace tres semanas, ¿no? Pero sí pasa que de todas formas Esta muerte de Kamala pues sí se siente Bien gratuitota La Netflix, o sea, está bien llevada eh, El uso del poder, yo la Netflix Sí me acordaba que Kamala podía cambiar su físico Entonces en cuanto le dice a Mary Jane Yo lo voy a distraer, vete Pues ahí la pregunta es cómo chingado lo iba a distraer Si obviamente estaba si el otro estaba persiguiendo a Mary Jane, pues tenía que transformarse en Mary Jane Entonces para mí tuvo todo el sentido Del mundo Y dije, ah, ahí está, ahí está, cómo se va a morir esta muchacha Ahí está cómo pero, eh, dicho eso, pues sí, es, es una muerte que... triste, no, <risa> en el sentido de eh, no, no se ganó esa muerte, no, no llegamos ahí con una inversión emocional en Kamala leyendo Spidey, si conocemos a Kamala es otra cuestión, pero leyendo Spidey nada más no conocimos a Kamala, no nos la vendieron suficientemente bien, y cuando muere pues es como de, ay qué triste, se murió, pero pues es como si se muriera... El, el hijo del vecino del tío de, de, del carnal que trabaja contigo, pues es, qué triste que falleció, ¿no? Pero pues hasta allá. Que,
0: ¿no? que dicho eso, eh, justifica las expresiones faciales de los Cuatro Fantásticos de Billy y de Peter Parker al final, es como, ay, se murió está triste el asunto,
2: ¿verdad? Ay, qué feo, ya, pero pues nada más, no no hay no hay este, no, no, hay, no hay un dramón, o sea, ¿sabes? No, no, no es Peter Parker levantando el puño al cielo diciendo, me voy a ver, no, es se murió y mira, es una heroína ella Y, ya. y sí. lo peor del caso para mí es está en los diálogos, porque aunque si conoces a Kamala, tiene sentido, ¿no? Pero este rollo de hice bien, ay, qué bueno, porque ser bueno no es, no es algo que eres, es algo que haces, que de nuevo es el, el con un gran poder, viene una responsabilidad de Kamala, está no. muy bien, pero en, en los diálogos como los manejó de Wells, la neta es que se sienten bien forzadotes, Sí. Pero, está, pero están bonitos ánimo este, a, mí me, a mí me gustó el número, me gusta cómo va la historia, habrá que ver qué ocurre después de esto eh, sí, lamentable la muerte de, de Kamala este, no sé exactamente cuáles hayan sido la, la, las críticas de gente razonable ¿no? de, de la muerte de, de Kamala creo que sí merecía un poco más, merecía haber muerto en su propio título, merecía haber tenido un título desde hace mucho tiempo este, pero pues este matarla, que de nuevo es un ardid, porque en unos meses viene The Marvels y Marvel no va a tener, eh, vamos, no va a perder la oportunidad de tener un título de Miss Marvel cuando salga la película de The Marvels. Entonces, eso, eso me parece absolutamente claro. Eh, fíjate,
0: y pues ya. Yo, yo no creo que vaya a haber cómic de Miss Marvel para cuando sea la película, fíjate. Se me Igual habrá un Marvel. Eh, probablemente, más bien habrá, habrá cómics del pasado de Kamala o cosas así, las tres que no hemos contado pero no eh, porque se veía muy, muy rápido porque el, el de el funeral creo que sale en septiembre
2: no, no, no es la primera vez que matan a un héroe y revive a los dos meses ¿no? <risa> o sea... sí,
0: pero pero, pero pero no con tanto mame o sea por lo menos seis pues,
2: meses el, el el, el, pero es que eh, a, a mí me parece que este mame no es algo que hubiera estado buscando Marvel sabes este mame fue algo que se dio porque alguien lo filtró probablemente Marvel sí este y que de pronto se volvió viral y que la gente lo hizo mame pero no, no fue un mame que construyera Marvel per se. Y ya una vez que se empezó a crecer en los rumores en Internet, cuando Marvel dijo: ah, mira, sí, incluso estábamos a sacar este especial de el universo Marvel este, lamenta la muerte de, de Kamala. Este, pero, pero de nuevo, yo no veo que haya sido un mame que, que o, o sea, no es la muerte del Capitán América,
0: ¿sabes?
2: Mm. Eh, entonces creo que sí había un plan ahí para matarla y hacer algo después, pero yo no le veo que haya sido un mame, o sea, creado por la por la empresa.
0: Ya. Híjole, pues no, no sé, no sé cómo va a estar el asunto. Pero a mí se pero sí me pareció muy. De, tú, tú lo dijiste gratuito. O sea, sí fue así como. Y yo no tengo bronca con que la mataron en amazing Spider-Man. Mi, no. mi bronca fue que en amazing Spider-Man no, 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 no vimos a Kamala.
2: Exacto. O sea, es que ese es el punto. De nuevo, creo que el guión está lo suficientemente bien hecho para que si yo hubiera llegado sin spoilers, la neta sí diría, ah, qué gacho si sí me habría dolido. Pero se siente que no está en el lugar adecuado, en el momento adecuado, por lo que cuentas. Por lo que a lo largo de todos los nombres que llevamos de Amazing, Kamala no figuraba, estaba al fondo. No tuvimos un solo momento real de, de, de compañerismo, de empatía en el que Kamala pudiera ser explotada en Amazing. Y de, y de pronto se muere, está raro.
0: Sí. Sí, sí. A, lo, a lo mejor le pidieron a, a Seb Wells que lo que la mata. Yo creo que va por ahí. ¿eh? Hay mucho... Hay mucho mucha raza pues, también de, la, de las que andan enojadas este gratuitamente que sugieren que el rollo es revivir a Kamala, pero ya con poderes más parecidos a los que tiene en el MCU. Y yo que yo lo creo eso. Que no suena tan descabellado. Este y hacerla ya mutante lo cual ya se me hace un poco más para allá eh, pero Perfecto. pero pues mira ya veremos ya veremos qué es lo que pasa este pero tenemos algunos comentarios antes de, de pasar a otro a otro chismecito este dice por acá nos pregunta caritos parker que si leímos el el 1055, el 1055 de action comics no salió esta semana pero que, que, creo que fue de la pasada se este la verdad la pasada. No leí cómics, compadre. No sé si mis compañeros sí dieron el, el Action 1055. Pero creo que Draco sí lo leyó. <ríe> y dice que se quedó impactado con la identidad de Paul. A mí no me impactó, pero se me hizo como que, ah, mira, se me hizo un buen giro. Me matió ese ron de G. Willow Wilson de Miss Marvel lo amo, dice Carlitos Parker. Les, los compré en su oversize de 10 números por tomo y a un precio aceptable. Y también sí, dice sí, que el rostro.
2: Te envidio bastante porque a mí me faltan el
0: 4 y el 5. Nada más tengo los primeros tres, la neta. Ahí véndeme el 4 y el 5, Carlitos. <risa> y dice que el rostro de MJ cuando pregunta a Paul por los niños le dio mucha tristeza. Ahí sí estuvo chido. Y bueno, y para el siguiente veremos al Doc Ock y a ver qué sigue. Después de un año de preguntas de qué había hecho Peter, yo más que contento con el Ron hasta ahorita, dice el buen Carlitos, que el, a él sí le está gustando, mira, qué bueno.
2: Y a nosotros también, la verdad.
0: Sí, sí. Mauricio Castro dice que pero este cómic, hasta la gente que lo está leyendo se está quejando. En Women Great About Comics publicaron un ensayo acerca de lo indignante que es que maten a Kamala Khan.
2: Pues es que... No, habrá, habrá que leerlo, ¿no? O sea, pues yo la neta es que no... No sigo ese, ese, ese sitio ni esas creadoras, pero pues habrá que ver cuáles son sus puntos de por qué. Nosotros dijimos este no aquí un... que, tiene, que tiene broncas varias, ¿no? Este, hay otro este, hay, este, hay, hay este argumento no, de,
1: que, de que es medio racista el, el, el matar a Kamala.
2: Ya cuando el progresismo se vuelve este, sabes, ay, mataron a un personaje negro, son racistas, dudes personaje secundario se, en una historia. Cuando se,
1: cuando se vuelve esposas, cuando se vuelve este, de cadenas alrededor de las posibilidades, es que se vuelve un problema. Exacto. Se vuelve Miguel Ojara en, en Into the spider verse Ese es su problema. Exacto.
0: Exacto. De hecho, eh, yo lo, lo, lo mencionaba en mi reseña de la, de la Sirenita. Este, creo que la actuación de Haley, que la, la niña canta chingoncísimo, pero su actuación, igual que la de Eric, es medianona. Pero decir eso... Este, enardece a todos los que es que para que da güey pues es justo porque chingos de actores blancos y actrices blancas son medianones también o sea no hay pedo o sea no es un problema pero también criticarlo podría como darle la razón a, a esa raza este, indeseable y es como y luego mucha gente a veces termina por ser más blanda en la crítica y creo que eso también puede ser injusto
1: no, que tienen que diferenciar, eh, tú no la estás criticando allá por su color de piel, estás criticándola por su capacidad
2: histriónica,
1: sí, correcto, pero en una es película, pasa, eso no es
2: racismo. Que es lo mismo que pasa con el DC Pride, obviamente el, el, el cómic DC Pride es una, es una iniciativa importante, obviamente es aplaudible que exista el cómic DC Pride, que, que la empresa trate de, de nuevo de hacer visibles a, a las minorías, de darle voz a las minorías absolutamente claro, aplaudible, y qué bueno que exista. El pedo es que, que lo hagan bien, que no chinguen, ¿no? o sea, que, que mínimo te cuenten historias coherentes adentro, que la calidad sea mínimamente pasable, que haya solidez en la creación y en las voces a las que le estás dando voz. De Eso se trata al final del día, y eso no tiene que ver con, 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 ni con homofobia, ni con ni con, eh, con eh, wokeismo sí, por, sí. por, 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 por sí mismo, ¿no? sino simplemente con poner las cosas en, un, en una balanza real de lo que está pasando, de lo que es el producto, de lo que significa el producto, de lo que representa dentro de la comunidad, dentro de la sociedad y tratar de darle un, un peso a cada cosa eh, en un análisis dentro de lo que cabe objetivo y ya después entrarán las opiniones personales. ¿no?
0: Sí, digo, evidentemente tampoco he leído el, el, el artículo que menciona Mauricio, no sé si lo sacaron después de que salía el número 26, pero si sí, nada más es un ensayo acerca de lo indignante que es que maten a Kamala Khan, me suena un poquito que es previo a y como que pues no se puede criticar realmente la, la muerte, si sí es indignante al final, por lo que dijimos ahorita, y, o sea es como güey pues que no le dieron, la, o sea no, 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 no trataron al personaje lo importante para que la muerte terminara siendo significativa pero pues, eso, va, eso va más allá al si matan o no, no
2: Tal vez a mí la palabra indignante me parece un poco un poco grande, ¿no? O sea, indignante es cuando dicen Van Skyver dice estupideces. Eso es indignante, ¿no? Matar a Kamala sí me parece algo torpe y me parece una mala decisión editorial, y que dentro de la historia, la neta es que no ayuda mucho. Eso es ya indignante a mí me
0: parece una palabra un poco grande para, para mí también dice Mauricio Castro, eh, que él cree que está en otra parte de internet, porque las críticas que ha visto a la eh, no vienen de reaccionarios que quieren todo intacto, sino de gente progresista fans de cómics bonitos
2: Qué bueno mano, ojalá, ojalá sigas ahí, y la gente siga siga manteniendo esa visión la net. qué bueno que, que tú sigas de esos sitios, lamentablemente a nosotros nos llega sí. nos otra banda, Lamentable. Sí. porque
0: pues también somos viejitos rancios hay que decir <risa> Sí, es lo malo de estar en Facebook, compadre. La, la, digo, a mí lo que me toca ver es todo este tipo de raza que se queja de manera... Que aparte se nota que no lo están leyendo. Correcto. O sea, reaccionan a viñetas o reaccionan a, a resúmenes. O, o a animales. sus propios prejuicios, no, no a la historia. Uh -huh. Pero bueno, también opiniones hay para todos. y Obviamente habrá gente a la que no le esté gustando y que sí lo esté leyendo. Correcto, este, sí. Don Jorge Villarreal dice, yo apoyo la teoría de que eh, la resucitarán los hombres X y se convertirá en mutante en muy poco tiempo y tendré que volverme a suscribir a los X-Men en Fantástico. La bronca es ¿cuál es X-Men? Bueno, también ya está por terminar este, eh, Fall of X, entonces a lo mejor esta nueva etapa que viene de los hombres X eh, termina siendo menos caótica. No va a decir que fue mala, sobre todo porque ya no lo estoy leyendo, pero yo sí me alejé porque se me hizo muy complicado seguirla. Eh, Carlitos Parker, el rostro de... M ah, eso ya lo Conor David dice que la neta el número está chido, espero volver a ver los míos de NBA y Paul, pero lo de Kamala no se siente ganado por lo poco que aparece ella. Y yo tengo tres teorías, Paul se volverá villano o morirá al final, en el número 1000 de Amazing Spider-Man Peter y NBA volverán y se casarán. Y dice que Seth Wells no cree que dure como un año más. Chan, chan, chan. Creo, creo, creo que en general no, no le está yendo mal a Seb Wells, en general, o sea, de, fuera del, de los fans haters. Creo. Y pues, de alguna manera, siempre tiene buenas ventas. Isaías <ríe> dice que fue a cenar y, 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 y llego a esto, me van a hacer daño dos tacos. Perdón, compadre. <ríe> Eh, tut 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 tut, eh, Connor dice que va a estar bien incómoda la plática entre Spider-Man y los padres de Kamala o con Carol Lammers eh, Francisco si recuerdas que prom que, prom eh, ¿recuerdas que promocionaron el cómic como la muerte más icónica de los 50 años de Spider-Man Marvel sí quiso hacer un mame sé, sé que Spider-Man tiene 60 pero Marvel decía en los promocionales que, sin, eh, que en 50 años pues porque
2: porque 10 sí, sí, como... años después de que empezó Spidey se muere Gwen well, Stacy, Mano ¿no? Sí, sí, sí. sí o, eh, a ver, sí, pero de nuevo yo por, yo por lo menos yo no vi ese rollo que de nuevo, según yo, fue un tagline en previews no lo vi metido a cada rato en, 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 lo, en los sitios de Marvel en las redes de Marvel, en el Instagram de Marvel, y, y todo eso lo sigo con bastante regularidad y yo no recuerdo haberlo visto tan promocionado fue un tagline que se usó para según yo, para Previous incluso pero tampoco fue algo que como que promovieran tanto, de nuevo acuérdense de lo que pasó con el Cap Hydra, acuérdense de lo que pasó con, con este, etcétera, con, con la muerte del Capi etcétera, que sí era como una un impulso fuerte de, de Mame que no solo estaba en los haters sino que Marvel sí era parte de eso
0: también también nos dice es que... Spider-Man por ejemplo también eh, Cobachos, me acabo de acordar, eh, vieron que Marvel anunció el regreso del Superior Spider-Man de la mano de Anna Slott, este, sí, de hecho se nos pasó ahorita en las noticias Este va a regresar Superior Spider-Man este, en eh, este otoño y básicamente lo único que dijeron es que eh, va a regresar el el el, como el, el trepamuro superior eh, que es más fuerte y más listo el Superior Spider-Man, este, más información se corromperá próximamente este, Ay, ya. ¡Ay ya! A mí la, a mí la verdad no me llama mucho la atención ya, o sea, ya se contó la historia de su primer Spider-Man, no, no sé qué más se pueda contar. Pero si sale algo bueno, pues qué chido. Miss Marvel era G. Willow Wilson, era al, al, alfona, dice Jorge Villarreal, y Federico dice dos horas de retraso. Si fuera otro programa, estaría preocupado, pero sé que aún queda tiempo para echar el cotorreo. Y si hablamos de Panini, nos amanecemos. <risa> no, 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 vamos a hablar de Panini. Ya hablamos de Panini, creo. En Mauricio Castro, y el que culpan mayormente no es al escritor, sino al editor Nick Lowe fíjate que mi Globo no me, no me late como editor, eso también es muy cierto Carlitos Parker dijeron ahorita que se muere O'Hara? Ay no, creo que no dijeron, spoiler, alerta, pero no pasa nada, una buena historia siempre vale a pesar de los spoilers, como dijo Gabriel chan chan chan, no sé dónde muere O'Hara compadre, pero bueno, eso fue el chisme de Amazing Spider-Man y el chisme que teníamos en este bloque arácnido <risa> y ya se lo puse nada más para, para que Francisco esté contento, este, de hecho le toca hablar a Francisco, eh, güey, es que no, no <risa> tienes una idea de cómo amo esa
2: canción, güey. O sea, estamos hablando de mi infancia, de mi más tierna infancia, yo sí crecí con el Capitán Memo cantando Spider-Man, el Hombre Araña, Entonces, me, me prende mucha, no sé, no es, 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 como, es como tú con la canción de X-Men, de, de X-Men
0: 92, un poco hay de eso. Este, pero compadre, Doctor Strange número 3, este, sigue avanzando la historia. ¿Qué tal va?
2: Está bien bueno, mano. La neta es que este número está, a mí me gustó muchísimo. Básicamente es un, adivina quién viene a cenar con, con Doctor Strange y Dormammu, Lo cual es, está bien bueno, carnal. Y lo que habíamos estado viendo los dos números anteriores, eh, que están muriendo mm, hechiceros supremos de de otras realidades y, 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 de, y de otras cosas, y aquí eh, eh, abrimos un poquito con eso, nada más como mención, rec nos recuerdan que existe One, y que Wong está en One, este, y de ahí en fuera se supone que es un día, eh, que es como eh, Parley Day, eh, el día de, de no, 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 no recuerdo cómo traducir Parley, pero la idea es que llega eh, eh, Dormammu, a, a, a echar el cotorreo con, con Stephen Strange, y pues básicamente es, es, es su día de, de, de salir a caminar y a recorrer el mundo, y, y a platicar, y la neta está bien bueno este cómic, está muy, muy bien hecho, Jed McKay me está, me está me está encantando cómo lleva a, a, a Strange, y de nuevo este número en particular, híjole, eh, es que no puedo decir, decir más... La, la historia está muy bien contada... Es... es, es... Básicamente es un enfrentamiento... Entre, entre Dormammu y, y Strange... Pero un enfrentamiento bien distinto... Muy bien llevado... Muy bonito... Eh, eh, estoy encantado con Doctor Strange... Y además trae una historia complementaria... Con eh, Nico Minoru... De los Runaways. En, 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 en estilo mangota... Además... Pero así, manga, 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 manga. ¿Ese es, eh, ¿Ese es el que escribe Michu Exactamente es el que escribe eh, eh, Michu Ay, ¡Qué bonito nombre! Ay, Michu. Aquí, aquí, Michu Aquí Michu Aquí, Michu. aquí, Michu. aquí Michu. Eh, Perdón por lo racista de nuevo. Yo lo he, he dicho antes, soy un viejo rancho. ¿Y, y, y, y,
0: y por el chiste de viejitos, wey, porque eso es del... Exacto. La, de la... Los tres huastecos. pero bueno, ahora pues Es
2: que oye, arre que llegando al camino, anyway. este <risa> sí, pues básicamente es Dormamu que quiere el báculo de, de Minoru, Nico le dice naranjas agres y de pronto llega Strench y dice Nel, déjale en paz y ya, pero está muy bonito, está cortito, está chiquito, me, me, me gustó, el dibujo así súper mangoso no me molestó para nada y pues siempre es bueno volver a ver a, a Nico en una historia. Pero el cómic de Doctor Strange, la neta es que espectacular y así brutal, yo lo, lo, lo disfruté muchísimo hace un muy buen rato que no usaba tanto con bueno, el cómic de, de Doctor Strange, esto, la neta, oro puro, señores, bravo por Jeff
0: Perfectísimo. Hoy no, nos dice por acá Carlitos Parker que el zapito es una excelente referencia literaria a Don Blee. Ah, es que Federico Luis decía que Dan Slot regresando a Superior Spider-Man es como pedirle el zapito a Belinda. Y tiene toda la razón. Pues, no,
2: no creo porque a Belinda si le pides el zapito se enoja. Dan Slot aquí regresó por su propia voluntad.
1: Es que ella tiene el zapito como, dice, uh, como dicen en Colombia, busquen el significado.
0: Exacto, ella tiene zapote y también dice que el mejor capítulo de Superior fue el equivalente al peor verso de Belinda por su parte Don Joel Soto dice que hoy no va a poder estar con nosotros, pero vino a, vino a pasar a saludar, y también dice que Doctor Strange Manga suena bien
2: saludotes don, don, don Luis Joel
0: abrazote al buen guider y para cerrar el bloque Marvelita, Captain America Symbolo of Truth número 13 es, continúa la Cold War, y Francisco Espinosa sigue leyendo esta, esta serie, compadre, cómo va este chismecito
2: estoy conflictuado Estoy. Estoy confundido. Estoy en un lugar extraño. No sé qué pensar. No sé cómo abordar este comentario y mi opinión acerca de este comiquito. Porque sigue estando este rollo de, de la dimensión allí extraña. Y de que quieren ir a rescatar al hijo de Steve. Y de que este Bocky es maloso, y, y etcétera. Pero, eh, pues básicamente es todo el número de Sam y, y Steve echándose un trompo porque ¿Eh? Eh, eh, se, se echan un trompo o sea, así literal o sea, Sam se le pone al tiro a, a, a Steve Steve está muy pinche necio este, y a mí la neta es que me parece que Steve no sé si sea algo que vayan a explicar después pero siento a Steve muy, muy cerrado muy necio y, y, y muy poco Steve que es lo que a mí siempre me conflictúa es, es, es como, no, no tan grave, pero es como, como Civil War All Over Again, ¿sabes? donde dices es que este no es Steve, calma. o sea, qué bueno que me lo vistan de Steve, pero no es Steve entonces estoy en este lugar extraño este, no sé si, si avance pero RB Silva hace un trabajo humano híjole, qué chulada está muy bonito gráficamente, está muy bien hecho gráficamente, eh, el arte de Silva, los colores muy bien, de hecho mucho de lo que pasa y, de, y, de la, y del atractivo gráfico también está en los colores, aunque Silva por supuesto que se rifa, pero los colores hacen mucho porque se están peleando en medio de un incendio, en, en una tundra, <risa> porque, you know? este No sé, de nuevo está extraño, me, me quedo con, una, con un sabor de boca muy extraño con este cómic, no no sé qué vaya a pasar, pero, pero me deja desasosegado, pero RB Silva, muy buen trabajo.
0: Vale. Y ya. Perfecto, desasosegado, te... ok. Desasosegado, <risa> así me dejó.
1: Bien, bien desasosegador será.
0: Exacto. Okay. Eh, cerramos con estos comentarios del bloque Marvelita, dice Conor Deville, hablando del Cap, ¿qué les parece el regreso de Straczynski en el Cap América de eh, junto a Piña? Este, Ah, sí, lo mencionamos antes de entrar al programa, Bernardo, <ríe> no, eh, lo vimos en Como, las posible, como
1: si la noticia, pero se nos pasó. Pero este, es que esa es la noticia, no sé qué piensan ustedes, si, si eso les late o no.
0: Pues habrá que verlo, no. yo no tengo tantos problemas ¿Eh? con Straczynski.
1: ¿A ¿A no verdad que el que, lo, el que lo odia Francisco.
2: Pues no es que lo Bien. hay cosas del que me gustan, por ejemplo... Algunos de sus números de Thor no me, no me molestan para nada. Este, Vamos, su Babylon 5, lo adoro, que ya me lo quitaron de HBO Max, te odio HBO Max. Este, eh, su Superior Power eh, y estas cosas que hizo con el Escuadrón Supreme me gustaron muchísimo. Eh, este hubo uno que hizo con Top Cow también que está muy bueno, pero su Spidey es horrendo, ahí sí, este, pues, cómo hacerle pero él, no, o sea, no es, vamos, no, no es, no es, no es, no es Timmy Howard, no es este, no es Vita Yala, que sí es como de lo que escriban, valió madre, ¿no? Este, hay una cosa muy grande de él, muy popular de él, que a mí, a mí, a mí me parece muy mala, este, pero tiene otras que me gustan mucho, entonces habrá que ver qué es lo que hace.
0: Sí, pues ya, ya, ya veremos cómo estás ese chismecito. Este de, de, del, del nuevo Capitán América y también nos dice Federico Lee el, que el colorzazo de Aburto es, está espectacular justamente en este Capitán América que mencionabas compadre Carlitos Parque dice amigos cobachos antes de despedirme para pasar a leer el Deluxe 3 de Criminal de Bruce y de Phillips cortesía de la Hot Sale, muchas gracias por este programa especialmente a Bernardo por regresar los quiero, buenas noches muchas gracias mi querido Carlitos
2: muy buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros Carlitos Parker, la
0: neta Muchas gracias Este Y con, continuamos pues con eh, Dice Isaías eh, Yo, yo su Supreme, Supreme Power hace poco y no envejeció nada bien Es algo que tal vez se tiene que quedar en los 2000 Y también dice antes de irme Carlitos Parker sí me siento culpable de, 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 de amar el Spider-Man de, de Strasinski y Romita Jr porque todos lo odian y al mismo tiempo amo al Spidey de Stern
2: no, de hecho, hay mucha banda que, que ama al, al Spidey de, de, de Straczynski. ¿eh? Sí, sí, sí. Creo que el grueso de la gente tiene broncas con One More Day y con el rollo de Gwen Stacy, sí, ¿no? Pero, pero el grueso de, del ron de, de Straczynski, conozco mucha banda que, que cree que fue el gran regreso de Spidey después de, del bachesote que fue Howard Mackie y otros tantos. Este, De pronto, Straczynski para muchos fue un gran regreso a mí desde el principio me pareció bastante malo y hasta el final no, no doy una con pero el grueso de la banda está contigo Carlitos, Este, ahora sí que el, el, el Contreras soy yo
0: que no, que no es nada nuevo de hecho nos dice Federico que deberías de instaurar la sección te odio Vita Ayala pero no soy solo yo,
2: no me dejen solo ven cómo son gandallas, ahora sí de ay este, nomás Francisco era
0: Vita Ayala, a ver ojete, a ver ¿Cómo eres gacho con Vita Yala, hombre? Te pasas. No, no, Vita Yala, la verdad es que no. Al menos de, de, de mi lado, tampoco es como... Eh, o sea, desde de, de, de las escritoras que, que leo, que, 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 que está ahí, y o la evito, o le evito, o leo, pero así como que ya esperando que no me guste. Me pasa también con Percy, me pasa también con Gary Dugan, me pasa también con, con este... Ay, quién está esta... Eh, ay, se me fue el nombre Timmy Howard. Timmy Howard, con Howard también me pasa mucho. O sea, básicamente con, con, con la gente que pues se quedó escribiendo en, lo, en los X-Men ahorita, sí. Sí, sí, con la gente que se quedó escribiendo X-Men en lugar de, de del que sí era el bueno, ¿no? No, pues de hecho, de hecho, eran
2: los que estaban ahí con, con, con el mismo Hickman. O sea que fue, fue lo que pasó desde el principio.
0: Sí, 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 sí. Pues, pero bueno. Y también dice, el Romita Jr. de la etapa de Strasinski me gusta mucho, dice Mauricio esto era muy bueno, muy, muy bueno. Bueno, a mí me gusta lo que está haciendo ahorita Romita Junior en general. Hay algunas viñetas que sí dices, pues, pero también ya el señor tiene, ya, ya tiene cierta edad, ya tiene 40, 50 años en la industria. Mira, que, que siga haciendo cosas chingonas, este, es, hay que, es de resaltarse.
2: Y es cómic quincenal, carnal. O sea, también eso hay que tener bien en cuenta. O sea, no, de nuevo hay hay artistazos que no pueden con un cómic mensual, carnal. No, este hombre se está echando un cómic quincenal. Sí, ya tiene varios filings, pero aún así sigue siendo un cómic quincenal y le sigue dando. Y, y la neta es que sí con sus tropezones, pero está sacando una calidad bastante importante.
0: sino sí, como Simon sonó que cuando hace algo para alguna compañía que trae prisa no le no le queda chido pero su Ragnarok, qué cosa más hermosa, pero pues, o sea, se toma el tiempo para trabajarlo chingón. Correcto, no, que por
2: cierto, cierto, el paquete de Ragnarok de Panini también estaba en una buena oferta del consell
0: En Amazon, y, es, y ese, agárrenlo, porque creo que ya no hay licencia de Ragnarok, y ese paquete trae Star Slammers que ese sí ya no tiene licencia Panini. Entonces no sé ese... ese, ese ¡Ah! No sé quién lo esté vendiendo, no sé cómo esté saliendo, pero ese... por
2: ¿Por qué no me dijiste cuando tenía Varo Valentín García? Yo lo vi y dije, ¡ay! Luego,
0: ¿ves? ¿Ves? Creí que, cree que español. sí sabías. Sí, Creí que sí sabías. Pero bueno, cerramos con eso el bloque Marvelita. Vámonos a los indies de la semana. Este, echemos un poquito el chisme. Eh, mi estimado. Eh, bueno con Teenage Mutant Ninja Turtles Saturday Morning Adventures Continued, número uno, que es esta eh, miniserie, que el nombre lo indica con las ninja inspiradas en las películas de los noventa eh, ya había salido una miniserie previa eh, esta, eh, se me hizo entretenida en ese momento, y dije bueno pues, ¿por qué no vamos a darle a esta nueva vestida? y la verdad es que, pues, también está divertida no, es, no, no puedes esperar mucho más, la neta este, creo que cumple con lo que con lo, comete básicamente las tortugas clásicas en una aventura este pues en esta en esta ocasión es de cambios de identidad y de control mental porque el rey rata eh, pierde sus poderes de controlar ratas pero puede controlar a las tortugas ninja entonces pues, está usando para para sus pechorías entonces habrá que tienen que encontrar la manera por ahí Sprinter y, y Promil eh, pues, eh, de ayudarles y de sacarlos de de su control mental está eh, divertidito, este tiene dos o tres momentos bastante ocasiones como, eh, como Miguel Ángel regresando a, a eh, por una pizza, así como que, bueno, que estas cosas no se desperdician muchachos dudes and do y, pero pues, más allá es como que solamente si te gustan mucho las tortugas ninja estas tortugas ninja eh, te lo recomendaría, si no pues mira, lo puedes dejar pasar, evidentemente no pagaría cuatro eh, dólares por este cómic pero un tapecito más adelante en una hotel, mira, de hecho, sí, 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 sí le quiero echar el guante a, a el primer, al primer recopilado. No sé si eh, Camite en algún momento eh, piense traer estas, estas ediciones, pero creo que sí les funcionaría bastante bien. Bernie, yo sé que también tú le entraste con mi quinto, dime qué te pareció?
1: Eh, pues coincidimos. Eh... Está bien porque funciona, fun, eh, o, o, o fundamentalmente se trata de nostalgia de quienes recuerden esto, esta, esta caricatura, que puedan volver a historias similares. Eh, Quizás lo que me agüitó un tanto es que el arte interior, con ciertas excepciones, eh, de hecho parecieran hasta dos artistas distintos, este, el de las primeras páginas al a, a de la mitad de la, de la historia, no, no, no me fijé si era el caso. Sí, exactamente. Tienes a Tim Lady y Jack Lawrence. Entonces pareciera que ah, empieza a Tim Lady y honestamente es un arte menos acabada o menos parecida a la serie original. Eso me chocó un tanto al empezar a leerla. Pero ya luego, cuando retoma el estilo de la, de la serie de caricaturas, ah, no voy a decir que mejoró la historia porque no mejora, pero este, al menos se hace <ríe> más lógico el por qué adquirirías este producto. Porque de eso se trata. Es de los que adoraban... Esta caricatura cuando la veían de niños, que tenga la oportunidad, pues ahora de eh, retomar esas historias y o de presentársela quizá a sus hijos, eso es lo que tiene de bonito. Pero está bien, está me, este sin, sin poco más de sustancia o de, o de un aporte efectivamente interesante o nuevo. Entonces, creo que se quedó un tantito en el gimmick, en la nostalgia y poco más que eso. Me recordó al cómic de Darwin Dog que, que reseñamos hace poco de Dynamite, es algo muy parecido. That's it.
0: Sí, 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 tal cual, sí, sí, tiene, tiene, tiene ese feeling comunión este Y continuando con comiquitos indies, este, este también lo leyó el buen Bernardo, se trata de eh, Catfight número uno, publicado por IDW. Compadre, cuéntanos qué onda con, con eh, la pelea sí. felina.
1: Eh, me está pasando que cada vez leo menos de, de las cosas de Marvel y de DC, se está leyendo cosas muy puntuales de las dos grandes, eh, lo cual no me ayuda en el programa porque me, me, me quedo dormido antes de que lleguemos a los indies. Pero estos <risas> números uno de estas, o mejor dicho, estas series originales de IDW hasta ahora, a mí me han estado gustando bastante. Recuerdo en particular una de este, Scott Snyder, eh, sobre, una, sobre un grupo de, de, de expresidiar tratando de apagar un incendio en California, se, se me hizo interesantísima, y esta tiene un planteamiento eh, también interesante en particular creo que lo que Super Mega destaca es este, el diseño de personajes y, 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 el, y la manera en que, en, que, en que el artista narra la, la, la historia eh, se trata de Ilias Kiriatsi no sé si lo conocen de alguna otra historia pero la primera vez que le, le veo algo y me gustó un montón, eh, es acerca de este Cat Bulger, este eh, ratero profesional, o, o básicamente pues esta versión ya tuve la, en el mundo real, eh, que lo atrapan tratando de robarse este supuesto muy raro este diamante, o, o en este caso como, como, como es una piedra roja quizá de rubí, este, y... Descubrimos cuando trata de conseguirse con, conseguir con su broker para venderle lo que robó, que más bien hay toda una historia familiar bien enrevesada alrededor de, de él, que se va poniendo cada vez más interesante a la medida que va pasando el cómic y termina en un cliffhanger que me, me gustó bastante. De hecho, eh, la propuesta está bastante, bastante bien, pero yo destaco mucho eh, el, el, el apartado gráfico. El entrevista acá es el de mismo de Poison Ivy, Hassan <coughs> Otsmane Elahu. Entonces, eh, también eso le, le agrega mucho, mucho a, <coughs> a cómo funciona la historia. Por ejemplo, vean esta viñeta con, con el sonido detrás de la puerta, este, la manera en que hablan, en que hablan estos policías que suponen que son de Venecia de italianos, pero aparentemente están puros fingiendo porque son artistas, este, de, de, ah, perdón, grandes conocedores de artes marciales. Entonces, todo todo funciona eh, eh, muy bien en cómo se plantea la historia eh, y a mí, a mí en particular me, me cautivó, me interesó lo suficiente como para darle la oportunidad a un segundo número. De nuevo, casi todo lo que he estado sacando IDW de original me ha llamado la atención y he terminado algunas de estas historias. También está esta la de la, la doctora este, adicta a los painkillers que estaba sanando supervillanos y superhéroes. Que también estuvo muy buena. Entonces, bien, bien Catfight. Este, un, un inicio al menos interesante y y, y enganchador.
0: Perfectísimo. Este siguiendo justamente con el eh, bueno va, va a ver agarramos este un, un pequeño detour para que descanse tantito el buen el buen, el buen Bernie y hablemos de otro comiquito que sale esta semana de eh, Rocketeer One Shot eh, número uno de IDW que pues de hecho este es creo, el, no no es el primero que sacan no, o sea ya había ya había, ya había intentado IDW uh -huh. con este personaje eh, durante mucho tiempo, que, que según yo ya tenía rato que no salía un nuevo cómic de Rocketeer y en esta ocasión sacaron uno que, eh, que incluye tres historias la, la última es una historia más bien cortita, bonita que, que una historia completa, pero vamos son tres historias eh, creo que lo, lo que más destaca es que la primera la, la dibuja Adam Hughes y las últimas páginas están a cargo de Jay Lee, entonces pues son como, como estos artistas que luego rara vez eh, vemos que en, eh, son, son de estos güeyes que se tardan mucho en, en, en completar sus, sus páginas, seguramente estarán, eh, se van a encargar del siguiente volumen de los de, de Mark Miller o algo por el estilo, y la verdad es que el apartado gráfico está bien pinches hermoso, sobre todo las páginas de Adam Hughes y las de AJ Lee, están, están bien chingonas nada más por eso, por eso vale la pena echarle un vistazo a, este, a estos cómics, pero las historias me gustaron bastante, la primera es esta pequeña... Eh, narración de cómo Cliff, el Rocketeer, este, conoció a Amelia, a Amelia Hart, no, no es Amelia Hart, ¿se llama Hart? Ah, la... Earhart, uh, Earhart,
1: Earhart. Earhart.
0: Earhart, sí, perdón. Eh, Amelia Earhart, la, la aviadora, este, la conoció en un, en un momento, así como que apenas intercambiaron, así como que, ay, güey, yo siempre fui fan tuyo, el de ella, y cuando se, se desaparece, él va a buscarla y es básicamente que contar, este, cómo intenta, este, pues dar con ella. Obviamente no, no van con ella, es parte de la historia. Este, pero es como un pequeño momentito eh, bastante emotivo para darle amor a esta, a esta aviadora de la vida real y me gusta, me gustó mucho cómo, cómo llevó la historia. La verdad es que ahorita no me acuerdo del nombre del del escritor porque obviamente son tres historias. Eh, no creo que fue Danny Danny Wilson si no estoy mal. Son, este... dos, son dos guionistas de hecho, en esa primera historia,
2: y hasta donde yo recuerdo, y te iba a pedir a ver si al rato lo puedes googlear,
0: porque uh -huh. según yo son como
2: famosones los escritores.
0: Ah, este ahorita revisamos. bien como escritores eh, Danny Wilson, Paul DeMeo, Robert Window y Kevin, Kelvin Mao, pero no sé quién hizo cuál.
2: Este, los primeros eh, dos son los de esta historia.
0: Ah, ok. Eh... Ahorita, ahorita googleamos a ver bien si, ¿qué, qué, qué han hecho aparte de comiquitos porque en cómics veo que vienen como tres eh, menas y también tienen créditos este no en tres menas. Es, eh, no, no, no sé cuál sea es de Waltzon pero la verdad no, no lo conozco pero ahorita ahorita le, le investigo bien quiénes son los, los monitos la segunda historia ay la segunda historia eh, ¿Qué es lo que pasa en la segunda ah sí es este según yo conoce, no, no sé si sea un personaje pulp el que, el que aparece, pero es, es una cita entre Cliff y Betty, Indiana que es la si es, ¿sí es Indiana Jones, obviamente es, es que está rubio, por eso es mi duda, pero la cosa es que es Betty queriendo este, que, 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 el, que Cliff sea un poquito menos, menos vago, menos, me, 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 menos un, un cualquiera y que le, le interese la cultura, entonces lo lleva a una plática de, de un arqueólogo y para el último pues va tiene este pequeño chistecito de que le había regalado una fedora y al final Betty, que se enoja con, con, con Cliff, que por tratar de, de, de frustrar un asalto, pues queda ahí todo maderadillo, le da la fedora al, al profesor que estaba dando la lectura y hasta el chiste bonito al final. Digo, es spoiler, pero eh, bueno, chiste bonito. Este, y la última historia es nada más básicamente un pretexto para ver eh, tres, cuatro páginas Ilustradas por Jay Lee de manera bien pinches hermosa. Y la verdad es que el primer numerito de Rocket que había leído no me ha gustado y este lo leí en serio lo leí nada más porque casi no una vez había leído el de los Tatuas Ninja de, de, de Indies... y güey quedé con un muy buen sabor de boca. La verdad es que eh, de hecho quiero decirle a Jorge Tobalín que es muy fan de este personaje que este cómic se lo tiene que comprar sí o sí. Eh, lamentablemente no hay nadie que traiga México a Rocket, entonces. Seguramente valdrá la pena solamente en. Bueno, buscarlo en, en idioma original, porque aunque yo no sea súper fan de él, este número sí me gustó. O sea, el apartado gráfico está chingón y aparte las historias están bonitas. Qué bien. Mi estimado Francisco. Lo, lo amé
2: con todo el alma. La neta es que yo sí soy muy, muy fan de Rocketeer. Este, si no la han visto, vean la película, está en Disney Plus. Eh, la, la, la adoro. Además por si necesitaban alguna, algún otro incentivo, Jennifer Connelly, muchachos, o sea, <risa> vayan a ver lo que tienen, la neta, vale, vale mucho la pena, y vamos, el cómic de, de Dave Stevens, que ahorita pueden encontrar en Pasta Dura Oversized, eh, en Amazon, es una belleza gráfica absoluta, Dave Stevens es un clásico, y lo que me gusta mucho de este cómic es que los tres artistas le tiran mucho a tratar de emular el, el estilo de Stevens, que además es como bien curioso porque el estilo de Adam, de Adam Hughes ya tiene mucho de, de, de Dave Stevens y eso eh, se notaba desde siempre y acá obviamente se, se explora mucho más. El que sorprende es Yael Lee porque si hay alguien que no tiene nada que ver con Dave Stevens es, con Dave Stevens es, es Yael Lee. Sin embargo, sus páginas están ahí por completo Después de las historias vienen unos pin-ups que también están divinos. La neta es que vale muchísimo, muchísimo la pena el cómic. Este, es un one-shot, o sea, no tiene continuaciones, son tres historias que ya les comentaron. Eh, y la neta es que me parece me parece buenísimo. IDW lleva ya bastante tiempo con la licencia de Rocketeer. Eh, la primera vez sacaron, reimprimieron eh, la serie original de Dave Stevens en, en pasta dura tamaño normal. Hace poco tiempo salió este Oversized Hardcover de, 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 Del Rock Tier de Dave Stevens eh, Pero también sacaron varias eh, Varias series, sacaron una antología De historias cortas Y después sacaron, eh, creo que dos o tres Miniseries de Mark Wade y, y Chris Amney que valen, que valen bastante la pena también Este Pero este, este comiquito También chulísimo Ve, Vean qué belleza de ilustración de Yaeli Es que no, 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 man la neta es que eh, vale mucho la pena, yo la neta es que sí le, les puedo decir, metan su lana en este single, vayan a su tienda de cómics, vale muchísimo la pena, la calidad gráfica está de miedo, las historias son bien divertidas, son bien bonitas, este, el artista de la segunda historia, que, que no mencionamos, y ahorita no me acuerdo quién es, también hace un trabajo espectacular, y este crossover no oficial con, con indie está... Chulísimo, pero chulísimo. Yo eh, estoy en que además ahorita, ju justo de, de por casualidad me imagino, eh, esta semana eh, liberaron las, las cuatro películas de Indiana Jones en Disney Plus. Eh, en Estados Unidos también liberaron John Indiana Jones, lamentablemente no la han liberado en, en Latinoamérica, pero por lo menos están las cuatro películas de Indiana Jones en, 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 este, en Disney Plus, para quien las quiere ir a ver. Yo soy uno de ellos, las quiero volver a ver desde hace un buen rato, entonces, eh, pues bueno, ya están ahí, y, y eh, soy muy fan de Roquetil, soy muy fan de este cómic, me gustó mucho, no, este no va a ser mi cómic de la
0: semana, pero por poquito, por, por muy poquito, la neta. Este, y ya nada más para, para cerrar, eh, no sé, bien, el crédito de Paul, viene como Paul Dimeo, como uno de los escritores, este, me sorprende un poco, porque es alguien que murió en 2018, pero probablemente era una historia que ya tenía junto con Danny Wilson. Bil este ellos escribieron, eh, son, son, bueno, estuvieron involucrados en cosas como la, la serie de Flash de los 90, en, en Transfers, este, y en eh, varias cositas así. Este, de hecho, este, y aparte, Danny Bil Danny Wilson hizo otra cosa que, que es, soy muy fan de, es papá de Rachel Wilson. Entonces, este.
2: Eh, ah, caramba, no, yo también.
0: Entonces, sí es como, eh, mira tú, esa no me se la hace sabía. hace bien su chamba,
2: ¿no? Se hace bien su chamba. Son fans de su esperma. también
0: no, de, de lo que hacen con su esperma.
2: No, 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 porque su esperma solo no fue, eso te lo puedo asegurar.
0: no feo, sonó más feo, de hecho, pero sí, no, Rachel Wilson, chulada. Pero, o sea, sí, sí son, son, son gente de, de, de televisión y de cine, que, que pues, me imagino que a lo mejor la historia la, la hicieron, bueno, más bien, no a lo mejor, ¿vale? ya la deben de haber hecho antes de que muriera Paul Dimeo. Pero, pues mira, les quedó bonita. Muy, muy, bonita. Sí, sí. Eh, pues The Rocketeer, ahí queda. Este, por acá comentarios. De hecho, sí tenemos algunos. Eh, Federico Luis, yo creo que gracias a, a The Rocketeer, le dieron Capitán América a Joe Johnston. Sí,
2: de totalmente. hecho, es totalmente su estilo. Sí, de, de, de general, el, el grueso de películas de Joe Johnston son así. Son retro, son muy de, de época y, y Claro, y, y vamos, todo el tono de First Avenger es el tono de, de
0: Rocketeer, y por eso le quedó tan chula, tan bonita, tan, tan perfecta. Sí, sí, sí. Y Don G Glam ya se hace presente a través de Twitch, nos dice, ya vine, buenas, y si no conozco nada de Rocketeer, sería bueno intentar leer esto. Eh, yo creo que no necesitas saber nada de Rocketeer para ello, pero también no creo que sea particularmente, que, que, que te permita conocer mucho del personaje.
2: Son, son, son aventuras chiquitas son muy, o sea, vamos todo lo que tienes que saber de Roquetir es que es un aventurero que te pone un cohete en la espalda y tiene un casco con el que se puede volver aerodinámico y ya, o sea tampoco es que tenga gran complejidad el personaje o su historia y estas son tres aventuras sueltas este, la, la última, como bien dice mi querido Valentín eh, eh, pues es más gráfica que, que historia aunque sí, hay, sí se cuenta algo ahí coquetón. este Y de no, vale, nuevo, vale la pena. O sea, no, yo no creo que sea necesario. Pero si me permites un consejo, conozca a Rocketeer. La neta es que la, el, la, la serie que hizo Dave Stevens en los 80 y que, y que hizo historia, eh, vale mucho la pena de leerse. Y, 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 y el arte de Dave Stevens es. Dios santo, la pérdida que tuvo el mundo cuando falleció Dave Stevens. La neta es que ya se fue, de bien por por andarme, <risa> por andarme expandiendo yo en mis opiniones, a Bernardo, porque se harta de mí.
0: Pero no, no, es... no, no, no creo porque todavía falta que, que hable y le, le faltan dos comiquitos, ya regresó. Ahí anda Bernie de vuelta, no, 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 no fue, no fue porque te puedes hablar de Rocky compadre. No, porque me pusiera a hablar, punto, no, no, deja tu derrota eh,
1: también me estoy quedando dormido amigo, pero esa es otra cosa
0: Mauricio Castro dice que el problema que hay con Romita junior es más con los entintadores a mi parecer y sus niños que parecen adultos bajitos a y, veces sí, ¿sí? Lo... ¿Eh? no, los niños eh, sí esta,
1: no, no eh, esta... sí, pero esta vez no le quedaron tan adultos bajitos, se sí le quedaron bien
2: te digo, o sea, a veces, la neta muchas veces, pero no, no siempre, hay veces que sí parecen niños
0: y también dice no sé que a, a él le gustan algunas cosas del Esperman de, de Straczynski, pero siente que iba armando las cosas sobre la marcha y se nota y pues bueno, mencionábamos que eh, ya estamos por llegar a la parte final, mi estimado Bernie nos quiere hablar de The eh, World Tree número 2 de, de Image Comics que ya sal, que salió esta sabanita mi estimado ¿qué onda con este comitito? señor
1: esto es de James Tynion eh, nueva serie de terror del señor Einstein, un Ford. Esta vez acompañado de este eh, Fernando Blanco en el arte con colores de Jordi Belair. Es, era un muy buen equipo. Eh, y bueno, aquí tratando de saltar algunas páginas porque la villana principal de esta historia es una tipa que se parece a la cantante de este grupo sudafricano. Ah, se acuerdan cómo se llamaba que tenía este cortecito así como Bob. Este, pero que sale siempre completamente desnuda aquí en el, en el cómic. ¿no? no sé voy a ver si me he algunas páginas para que no nos vayan a cortar la transmisión. Este, se me olvidó el nombre de ese, de ese grupito que sale en esta, en esta película de un robotcito que es el mismo de Distrito 8, el, el director. Eh... No, no
0: la, sorry, no, 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 no. no ah, a ver, a ver, a ver,
1: la boca, la, boca. ¿La, película Chappie, es es, Chappie? ¿La película es Chapi? La película es Chapi. Y los dos actores que salen son de un grupo de rap sudafricano, que estuvo muy de moda hace unos años. este Y bueno, la tipa se parece mucho a ella, la, la, la mala de, de esta historia. ¿De qué va la historia? A ver, eh, es medio raro, eh, y honestamente, si no fuera Tiny, creo que no le daría la oportunidad. Eh, aparentemente, una inteligencia artificial, o algo parecido, una inteligencia artificial se, se estuvo eh, eh, cocinando en la, in, en la Internet o en la undernet, como le llaman aquí en la internet, digamos, este eh, clandestina, en el, en el 99, eh, y un, un grupo de jóvenes logró eh, contenerlo por un tiempo, pero aparentemente ha vuelto ahora a infectar este, de manera perniciosa a los jóvenes, eh, y de hecho la historia va de un chico que comete un montón de asesinatos, aparentemente infectado por, esta, por este virus, por esta inteligencia artificial, por esta ente desconocido en la, en la, en la eh, red, eh, digamos, más bajita, más, más eh, terrible, la, la, red, la Black Red, como le dicen a veces. Entonces nos presenta la historia acerca, por ejemplo, estos dos agentes de, del FBI que tienen una, una interacción bien peculiar. Este, conocemos a, al hermano del muchacho que cometió los asesinatos que... Eh, también este, trabaja para una compañía que hace podcast, entonces su, eh, su compañera anda buscando la historia o el scoop detrás de lo que pasó, tratando de ser delicada y no este, ofender los sentimientos del, del chico. Eh, y es la conjunción de todos estos personajes, el horror acerca de lo que está efectivamente pasando, que no lo revelan del todo, en eso Tinyon es muy bueno, eh, pero a mí no me está terminando de enganchar como otras de sus historias si lo han hecho, como por ejemplo de Nice House on the Lake, que tenía también muchísimos personajes, historias entrelazadas, pero creo que el setting era como que un poquito más encantador o más atrapante. Esto mmm, se me sigue siendo medio formulaico, no me termina de convencer del todo, más eh, tiene ciertos elementos estéticos como la tipa completamente desnuda que anda matando a todo el mundo, este, y, y, cubierta de tatuajes, que se ve muy bien el diseño que puede puede ser que me ganen pero ya desde un punto de vista más primitivo que eh, que necesariamente eh, porque la historia me parezca interesante entonces eh, bien hasta ahora el misterio está allí eh, si a ustedes todos estos elementos que le dije le llaman la atención pues creo que pueden darle una oportunidad eh, quizás quizás yo sí dure hasta el segundo perdón hasta el tercer o cuarto número a ver cómo va la cosa pero de todas las cosas que he leído de Tinyon últimamente, esta quizás sea la más flojita de todas. Desafortunadamente, al menos eh, desde mi punto de vista. That's it.
0: Bueno, ta 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 también está complicado que el, que el hombre acierte todas.
1: Eh, sí, sí, exactamente.
0: Pero qué bueno que lo estás leyendo, compadre. Y también para cerrar los comiquitos indies de la semana, Local Man 4, igual de Image Comics. y
1: Sí, y este, esta historia, honestamente, le voy a ser muy sincero, creo que me faltó leer el tercer número o lo olvidé, pero sí no quiero dejar de mencionarla porque es la serie de Tim Sealy que hace como que homenaje a los eh, superhéroes noventeros de Image, de hecho es la historia de este tipo que fracasó como superhéroe y le tocó volver a su casa a vivir con sus padres, y todos en el pueblo lo odian por eso, eh, porque se hizo infame por algo que le tocó hacer en su equipo de superhéroes, eh, se la pasa con el perrito de su mamá porque no puede abandonarlo y el perrito este, lo odia y se lo orina encima eso es muy gracioso es básicamente un loser que tiene los poderes de, este, de Hawkeye pero no del todo porque tampoco es que sea particularmente muy bueno ni muy inteligente entonces sí, se parece a Hawkeye <ríe> y <coughs> en este número tenemos la revelación de que aparentemente un ex miembro de su equipo es el que ha estado realizando ciertas fechorías que han estado pasando impures en el pueblo a su vez lo acompaña eh, el que es ahora novio de su ex o esposo de su ex, que también es el alguacil del pueblo que le da como que una capa también de patetismo y de comedia bien interesantes a la historia eh, bien, va bastante bien este, eh, a mí se me sigue pareciendo graciosa y creo que si cachara algunas de las referencias acerca de los héroes noventeros de Image, quizá inclusive me gustaría más lo interesante es que al final este Siri eh, nos entrega páginas de cómics de lo que hubieran sido las aventuras de este super equipo eh, antes de, que, de, de esto que sucedió o, o de un cómic que estaba basado en ellos en, dentro de este mundo y también lo hace este, divertido e interesante entonces, eh, bien, en líneas generales este, Local Men, bastante graciosa y bastante este, fluida eh, sí me gustaría como hacer un cachopcito porque siento que creo que perdió ritmo o, o hubo un mes que no salió pero, pero hasta ahora se me hace bastante, bastante interesante Y sobre todo fresca, divertida y bien escrita Que es algo que puedes esperar casi siempre de un cómic de Tim Silly
0: Perfectísimo, sí. de hecho Tim Silly últimamente ha, ha, ha entregado cosas muy interesantillas
1: eh, <coughs> Sí, sí, te, te, eh, de hecho eh, Money Shot es de él eh, Una serie que, que a mí en particular me gusta mucho de, de World Comic Que ya sale su tercer arco este, Y ha estado en una de Revivir a He-Man eh, bastante interesante este, todo lo que tiene que ver con las versiones multiversales de he que está estado saliendo eh, creo que a través de IDW este, o de Dar Horse, no me acuerdo ahorita eh, ha sido de él
0: No nos Federico Fábio Die and Word.
1: gracias, ese mismo Yolandi exactamente, es la Yolandi, es Yolandi eh, en, en, en pelotas todo y también
0: te decía ahí. lo de Chikland también gracias, decía Die and Work y pregunta, ¿estás diciendo que el Dios Hawkeye es tonto?
1: Tonto es el que hace tontería, entonces puede que sí.
0: Chan, chan, chan. Pero sí. Pues bien, <ríe> pues bien. Eh,
1: tonto, tonto, adorable, pues, tonto con buenas intenciones, este,
0: medio lúcer. Eso es más o menos lo que te de, de plantear aquí. Con eso cerramos ya este. Pues el bloque de los cómics indies de la semana. Y en general, no. el programa, no sé, no sé si sí, Bernardo quiere aprovechar también su, su momento final para, para darnos su opinión acerca de, de Spider-Man a través del spider verse pero pues vayan pensando muchachones, su cómic de la semana, este, sus eh, redes sociales que quieran este, eh, comentar, si tienen algún este, anunciito parroquial, eh, algo, por ejemplo Francisco, yo sé que anda por ahí vendiendo unas cosillas, y si nos quiere mencionar también al respecto, échenlo de su rojo pecho, Don Bernie, arranquese usted.
1: Eh, no, pues poco más que agregar acerca de, 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 de lo de Spider-Man. En todo caso, yo quedé tan, tan fascinado al salir de esa película que, eh, así se los pongo, eh, estoy batallando en saber dentro de mi top personal de películas de, Spider de Spidey, para mí Spider-Man 2 eh, era hasta hace muy poco la mejor película de Spider-Man, seguida por este, Into the Spider-Verse. Esta en particular eh, se está peleando ese, ese top 1, eh, puedo entender eh, la queja de Valentín, pero igual me parece que no tiene razón. Ahí hubiese apoyado yo a Francisco y al resto de la mesa, entonces por esto Valentín se murió solo, se murió solo en, esa, en esa columna. Se, se me conectaron aquí los Airpods, listo. Que se me conectaron los Airpods al, al iPad que lo estoy transmitiendo aquí en, en, en simultáneo. Este, y Pero poco más que agregar, o sea, eh, tiene muchísimos elementos eh, que suman, la historia está preciosa, Técnicamente creo que está rompiendo eh, barreras que creo yo que no sabían ni que existían. Si alguna vez pensaron cómo se vería un cómic en pantalla bien hecho, eh, al menos toda la historia de, de Spider-Web es un cómic traído a la, al lenguaje cinematográfico de una manera espectacular, preciosa. Lo que creo que Snyder quiso alguna vez hacer con, con Watchmen, pero lo que hizo fue copiarse los paneles y le quedó como como una pantomina, aquí lo, es, lo hacen espectacular, el uso de colores, la intensidad, el cambio eh, es como leer un cómic pero en lenguaje cinematográfico se, creo que se me quedan cortas las palabras de, de lo que logran técnicamente eh, en esta película, vayan a ver el cine porque de verdad que es este, preciosa cuidado si es la mejor película animada del año, este, y creo que sí, creo que sí, si no está en mi top 2, va a estar en mi top 3 de las películas de las mejores películas de Spidey sin duda este y de cositas por ver, eh, estoy en una de ver Bob, Bob's Burger de nuevo, que no me he dado cuenta que estaba este en, en Star Plus y lo estoy disfrutando un montón, es una serie de comedia animada, también que creo que ha pasado un poquito de desapercibida aquí en Latinoamérica, pero a mí me, me encanta, tiene unos episodios maravillosos y está completita en Star Plus, entonces dense esa oportunidad si no la han visto, y se estrenó hace muy poquito American Born Chinese en Disney Plus, basada, pero por lo que he visto de los primeros capítulos, muy libremente en la novela gráfica de Jin Lun Yang. Eh, si ven la serie, me, me, el primer capítulo me pareció interesante, pero creo que se tomaron muchas libertades que no me termina de convencer del todo, porque la historia de, de, de la novela gráfica original es muy hermosa, muy poderosa, pero también muy íntima, entonces puedo entender por qué lo hicieron, pero sí me dejó un poquito de resquemor. De todas maneras, vale la pena verla, eh, pero vale aún más la pena si pueden lean American Born Chinese de Jin Lun Yang, que es una joya, es una obra maestra. Eh, de hecho, las en general, las, las novelas gráficas de Jin Lun Yang solito, cuando él dibuja y escribe, tienden a ser muy, muy buenas. Esa y la que sacó hace unos años, que también se ganó el Eisner sobre el equipo de básquet de su, de, su, este, de su colegio, también vale un montón la pena, se las recomiendo mucho. Entonces, este, pues sí, sí no para ver la serie, al menos para leer a Jin noon este eh, Mi nombre es Bernardo Arteaga, estoy en Twitter como ArrobaBartia, me pueden también ver en la coacha anime, y mi cómic de la semana, esta semana, que fue una semana bien pinche rara, porque honestamente nunca había visto tan poquito cómic de DC, y Marvel básicamente pues no leí nada, y lo que leí no me gustó del todo, que fue Alien. Entonces, eh, en mi caso en particular, me gustó muchísimo Catfight de IDW, el número uno, y pues de lo que leí fue lo que más me llamó la atención esto se va a ser mi cómic de la semana sin que sea particularmente rompedor ni que me haya este, este partido la, la cabeza ni mucho menos pero bueno de lo poquitito que lees lo que puedo este, recomendarles así cuídense mucho este, y
0: nos vemos pronto que por, que por cierto que eh, por cierto nada más como detalle a, a la serie de American Chinese no, Chinese American American Born, American Born Chinese esa chingadera, perdón. Eh, para Latinoamérica le pusieron ni, 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 ni de China ni de allá o ni de aquí ni de China. Ay, no, mames, En serio. <risas> ni de Qué aquí mala ni de man. China. Ay. Francisco, mi estimado, tus...
2: pues nada, también eh, aprovechar la mención de Jin Lin Yang para, para agradecerle a mi querido Bernardo, porque hace unos meses me, me estuvo bien regalarme el dragón. <risas> Esa, esa novela que mencionaba del equipo oh, de basquetbol sí. de su escuela, Jin Yun Yang era maestro de, de prepa eh, antes de, de dedicar 100% a leer cómics mientras hacía estas novelas como American Born Chinese o Dragon Hoops. Este, <coughs> y pues hizo esta, esta novela eh, basada en su equipo de baloncesto de, de su escuela. Y la neta es que, pues, sí es muy humana, muy, muy, muy honesta, tiene varias. Varios momentos bastante bastante llegadores y, y sobre todo termina siendo una exploración de, de la cultura, de la juventud y de, y de la comunicación de, de, de Estados Unidos. Entonces, muchas gracias, Bernie, por ese regalazo. La neta está bien, bien cookies. Ya me lo Ay, leí. Para que sí, sí, me lo leo y todo. Ah, pues eso no, eso
1: no lo pongo en duda, amigos. Eh, sí, busqué Trago De hecho, me, no sé si busqué la, ¿viste la portada que está texturizada como una pelota de básquet sí, sí, como eso. una bola
2: de. Sí, está muy cuchi Sí, ¿no? Y de, de pasta dura una cosa bien bonita.
1: Sí, está muy Mira, bien la hombre. edición. Muy
2: bonita. Muchas la gracias. Tengo, eh. ¿no? no, hombre, de, de gracias, claro que sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Este eh, Ya terminó la temporada de Gris, eh, The Rise of the Pink Ladies. Para aquellos que, como yo, sean fans de Gris, vayan a verla. La neta es que tengo alguna bronca con ella, pero en general me gustó bastante. Eh, tiene personajes eh, entrañables, eh, ya, ya obviamente tengo mi crush con alguno de los personajes de ahí, entonces obviamente eh, está, está, está bien llevadita ya en un momento hablaré más a fondo de ella, pero, pero pues ahí está en Paramount Plus para que la vayan ustedes a, a ver si así lo desean, este, también me aventé la, la serie de bueno no pero no, no la hizo el solito ¿no? pero basada en sus memorias la serie de Pito Páez de Fito Páez, el amor después del amor que está en Netflix, que es esta. Es el,
1: su, supuestamente el que hace el papel de, de Charlie García, que lo, hizo, lo hace muy bien, me da, me da bastante curiosidad. Uf,
2: Uf o sea, de, desde que lo ves, pareciese, pareciese que rejuvenecieron a Charlie, mano. Uy, eso está muy bien. Brutal, o sea, la neta, él hace, hace bueno. Todos hacen un papelazo, pero él hace, hace particularmente, sobre todo también porque creo que es al, 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 al rugero argentino que más tenemos presente, me parece a mí, entonces obviamente desde que lo ves, lo reconoces, desde cómo habla, cómo se mueve, cómo se sienta, ¿no? El chavo que hace de Fito Pais hace un gran trabajo también, es una historia muy emotiva, muy fuerte, la neta es que la vida de, de, de Pais es muy complicada, a mí, a mí, digo, ya, ya acá, ya acá en cortito, este. El país que me presentan y no me cae muy bien. De pronto me parece medio cretino. Pero, pues miren, es lo que hay, ¿no? Pero, pero está muy bien hecha. La neta, la, la recreación histórica está de miedo. Este, muy bien por, por la gente que hizo El Amor Después del Amor. La neta, vayan a verla. Además, que bueno, pues tienes, tienes ahí apariciones de nuevo de, de. Sí, son actores representando A, pero, pero con las canciones de de Fito paez con Charlie García, de, de Fito paez con mis Alberto Espineta, este, en fin, un montón de, de, de cosas que, que vale mucho la pena echarse ese clavadito, eh, este, y pues eso, a ver qué, qué, qué ocurre, ya pusieron los de Indiana Jones en, en Disney Plus, aprovechen los últimos días de, del hot sale para aquellos que tengan ese, eh, ese billete todavía, y hablando de billete, lo que decía Valentín, digo, no, no sé si, si, si alguien si sirva de algo, porque pues la neta es que son... De, eh, mi bronca es que cuando trato de vender cosas, yo cuando compro cosas, son cosas que solo quiero yo. <risa> Entonces, este pues usualmente se me quedan ahí guardando polvo durante mucho tiempo. Entonces resulta que hace unos meses me encontré con un ofertón en una página de esta compañía que se llama Modifius Entertainment. Modifius Entertainment es una de desarrolladora, diseñadora y, y editorial de juegos, tanto de mesa, pero particularmente de rol en particular, tienen por ahí, ellos hicieron el juego de rol de Conan, del cual obviamente perdieron los derechos, porque la gente de Conan de pronto se puso muy necia, muy pero muy buen juego el de Conan, e hicieron el de Star Trek Adventures, que es un juegazo, y ahorita están jalando un montón de ruido, porque diseñaron el juego de Dune, que es una belleza, y hicieron este, que es del que les vengo a hablar, que es el juego basado en John Carter of Mars, esta eh, serie creada por Edward por Edgar Rice Burroughs, ya, eh, conocida también como el ciclo de Barzum, y eh, e hicieron un juego de rol basado en John Carter, que es muy sencillo, es de los más fáciles que tienen para, para jugar, este, eh, y pues resulta que en esta, esa vez que entré había un ofertón loco, este, y aparte tenía un cuponazo, entonces me, me volví loco y me compré toda la serie de John Carter, este, casi... Básicamente toda la colección de libros de John Carter. Este, ya los tengo selladitos, nuevitos. Este, son, es un slips, eh, eh, slipcase con el eh, libro de reglas y un libro de campaña. Eh, tres tres eh, source box de eras, de eras. Un kit para el narrador y, un, y el, la guía del jugador. Y todo eso lo estoy vendiendo a un precio bastante baratito. No quiero prostituir a la covacha siendo el precio, pero está baratito. Ahí comuníquense conmigo. Este, y pues la neta es que vale la pena pero pues dudo, algo me dice que no habrá muchos jugadores de rol entre nuestros escuchas y si hay jugadores de rol lo más probable es que no les interese John Carter porque la neta es que a nadie le interesa a John Carter de Marte solo solo a mí y probablemente a, a otra persona este de hecho eh, también eh, si quieren conocer a John Carter también está su película en, en, en Disney Plus, que es una gran adaptación. La neta es que es una gran película. Eh, y El Internet está plagado de teorías de por qué diablos no funcionó cuando es tan buena película. Eh, pero además, uh, eh, en esta colección que está sacando RBA en puestos de periódicos que se llama Maestros del Fantástico, sacaron hace unas semanas Princesa de Marte, que es eh, la primera novela del ciclo de Barzum y acaban de sacar, por alguna pinche razón cambiaron el orden, y sacaron eh, Tubia, la, la, una virgen de Marte, A Maid, in, A Maid of Mars, que en realidad es la cuarta novela del ciclo de Barzum, no sé por qué la sacaron tan pronto, pero, pero es la cuarta novela, entonces cómprenla de todas formas, pero ya después saldrá la segunda y la tercera, y ya podrán leerse de una sentada, las primeras cinco, porque en Tubia viene Tubia, la de la, Maiden of Mars, y viene Chessmen of Mars, y entonces viene, en ese libro viene la cuarta y la quinta novela del ciclo de Barzum, entonces podremos leer de, de un trancazo las eh, cinco novelas primeras de, de, del ciclo de Barzum. yo nada más había leído la primera, Una princesa de Marte, que me la acabo de volver a leer en esta edición de RBA, y sigue estando chulísima, es una gran novela, muy pulp, muy de aventuras, muy dinámica, muy bonita, y el juego también es muy bonito, así que si a alguien le interesa, pues hágame un paro, porque... Maldito Hot Sale me dejó sin dinero, entonces, este, pues yo aquí estoy pasando vergüenzas, voy diciendo, ayúdame no, para no, no, no. Ya, muchas gracias por, por, por <risa> muchas gracias Valentín por el tiempo. Perdóname Bernardo por, por hacerte perder tanto tiempo y por y por tantas cosas. En
1: to, en, nada amigo, para nada. En todo caso diviértanse en la transmisión. Hubo un punto en el que me quedé dormido con la cámara encendida. Pueden buscarlo, siempre es
2: divertido verlo. <risa> Aplica, aplicaste un tío Juanjo, eso me parece muy bien. Más es... de uno, de hecho. Ah, y mi, y mi cómic de la semana es, insisto, por muy poquito no es Rocketeer. De, de hecho, si, si todavía puedo seguir rompiendo las reglas como acostumbro, serían no. dos cómics de la semana que era Rocketeer. Y no. definitivamente el cómic de la semana para mí es Doctor Strange. Lo que está haciendo Jed McKay me parece extraordinario. Este número 3 está buenísimo. Eh, recomiendo que lo vayan a leer. Eh, la neta es que sí, Doctor Strange Excelente, muchas gracias por su tiempo Por su atención y por haberme invitado Y perdona a Bernardo por mi presencia Porque yo
0: sé que le cansa que esté aquí, que esté aquí. Ay Dios Muchas, muchas gracias Francisco, saludamos a Semixlik, No sé si te andando por acá, pero hace rato no sé que buenas noches el <coughs> Dice que hay el supuesto rumor de un cómic O novela gráfica de American Horror History Ahorita lo googleé compadre, no encontré nada Este pero pues tampoco suena tan raro, no es algo que puede suceder. Isaías dice, está hermoso y sí quiero entrarle, pero ya gasté mi dinero en Tears of the Kingdom y unos Essential Edition que estaban al 2 por 1 dice Isaías. Pues ojalá, ojalá luego se le, se, le, se le haga acá, mi querido Francisco. Este, yo, eh, eh, mi comiquito de la semana, la verdad es que también, como sí estuvo muy, muy, muy pobre la semana, yo, yo creo que yo sí me voy con Rocketeer, para mí el Rocketeer One Shot va a ser mi cómic de la semana también porque me sorprendió bastante, o sea yo lo leí así nada más por leer algo extra y, y uh -huh. con la mala, con el mal sabor de boca que, que, que había tenido de, de uno previo que, que, que había leído hace como un año dos años, y dije, ay a ver ¿cómo, cómo está este, ni siquiera había visto que traían arte de, de Hughes o de Jay Lee y la verdad es que si sí quieres como que haces ah, mamón. Eh, sí, sí, el, el arte creo que es lo que lo que más destaca, pero las estrellas también están bonitas, están, están lindas. Entonces creo que va a ser mi comiquito de la semana. Eh, también como, no tanto como este, como eh, anuncio parroquial, sino más bien de, de cositas que estoy viendo. Resulta que me enteré que en noviembre pasado estrenó la tercera temporada de Dead to Me. Es una serie de humor negro sí. con Cristina Applegate y con. El güey que la hace de, de Cyclops, que se me olvidó ahorita el nombre, pero ustedes saben quién es ese güey, el de. Masters? Jason Masters? ¿Ese güey? Es no, no me acuerdo, pero él, sí, Jason Masters, creo que sí es. Y con Linda Cardellini, que la Cardellini, la verdad es que está lindísima, o sea, la, en cualquier papel que haga ella, o sea, Linda en el plan Linda de. Linda que... Cardellini de Espinosa. Ella. El que también, una
2: güey de Espinosa, esta semana le, le revelaron su, su estrella en el paseo
0: de la familia. Oh, mira buen también, cómo no, Este, pero echen un ojo, la verdad es que las películas de estos temporadas son muy divertidas, Este, yo estaba esperando que estrenen la tercera, pero pues mira, ni me enteré, el pinche de Netflix no hace nada de promoción a sus series, Este, y, pues ya, ya vi que ya está, entonces voy a echarle un ojo antes de que, de que se cancele el Netflix en esta casa, Este, también en Netflix se estrenó Fubar, que es una serie de, de comedia de... Con, con Arnold Schwarzenegger, que pues, básicamente la, la, el, la trama es como spoiler del primer capítulo, entonces no se los va a contar, básicamente es una agente de la CIA que está por retirarse, y pues no se puede retirar. Eh, está más divertida de la que creía, o sea, la verdad es que nomás le entré por, por no dejar, y pues, todo es pues, una comedia ligerona, pero bastante divertidilla, eso sí... Sus, el nivel de actuación de Schwarzenegger es el mismo del de siempre, pero, pero funciona en esa, en esa tónica, entonces pues hay, hay cosas que ver por ahí y también pues ya terminó Ted Lasso, entonces espero esta semanita ya entrarle nuevamente a Apple TV para, para chutarme esa serie. Eh, creo que de momento sería todo lo que hay Acá de chismecitos Muchas gracias Bernardo, muchas gracias Francisco Muchas gracias a toda la banda que estuvo Echando el chisme por acá este Como Federico, como Giklan, como Isaías Como eh, Luis Javier que estuvo un ratotote Mauricio Castro como no, Carlitos Parker Joel Soto, el buen Connor que también estuvo Un buen ratote eh, Jorge Villarreal que estuvo echando el chisme Con nosotros todos ustedes Muchas, muchas gracias. Nos, a, nos tiran mucho paro para no sentirnos este acá como si estuviéramos nomás echando, platicando a los babosos. Así estamos, pero es pero nos agrada que estén acá echando, eh, platicando con nosotros. De, por eso lo hacemos en vivo, por eso, por eso no son podcasts grabados. Entonces, gracias, gracias por eh, pasar su noche de sábado con nosotros. Muchas Mi nombre, gracias. Ustedes, ustedes no me están viendo, pero
2: imagínense, me, pero les estoy haciendo la, la señal del live Long.
0: Yo sí me la imagino, compadre. Este, mi nombre es de García, espero que lo siga haciendo la próxima semana Sigue añadiendo aquí en La Covacha
2: Bye